1: bienvenidos a un nuevo podcast de malditos games el podcast de malditos nerds ahora grabado cada uno desde su casa en pandemia no los tengo ni a mi derecha ni a mi izquierda los tengo virtualmente oh, wow. una es flor Setti o lunática como la conocemos todos los malditos nerds y todo el mundo en realidad en la web cómo está flor
2: todo bien todo bien sí así es como luna o lunática le sueno a todo el mundo con ese nombre
1: es así, y por el otro lado también, eh, no, no sé los puntos cardinales, Flor sé que está en La Plata, pero Juaco está en algún lugar de zona sur, creo.
0: No, eh, no, cerca de tu casa. está bueno.
1: cerca de mi casa, Juaco sí. Frede ¿Cómo andás por acá, Joaquito ¿Qué haces, Max? ¿Todo bien? Eh, nos está saliendo un programa de radio medio grasa, vamos a tener que cambiar el tono. Eh, a mí, <risa> para el particular. Pero está
0: perfecto, no pasa nada. Le ponemos Juan... onda porque estamos en cuarentena.
1: Con Juaco y con Flor estamos acá para acompañarlos durante seguramente un poco más de una hora porque hoy tenemos... Tres títulos increíbles, pero increíbles en todo sentido. porque Primero porque hay uno que no salió, pero que lo va a jugar seguramente mucha gente y es muy fanático. Hay otro que salió y vendió un montón, así como también vendió un montón Doom Eternal, que no es uno de los títulos del día de hoy, pero que sí es un título que, que vendió eh, muchísimo. Y en un... no sé si están de acuerdo ustedes, chicos, pero es... pese a que estamos todos guardados, no acá en Argentina, sino en el mundo, porque esto lo estamos grabando en plena cuarentena, un 27 de marzo de 2020. Un año que será borrado de los calendarios del universo, porque este año no existe. Cancelado. Cancelado salvo, el
0: 2020. Salvo
1: por los juegos maravillosos que estamos viviendo. ¿no? Eso, es verdad. Así que estamos eh, en un momento muy triste, eh, hay mucha gente muerta alrededor del mundo, eso es terrible, así que por eso les recordamos, si escuchen esto, eh, si en ese momento ojalá que no, pero no salgan de sus casas, salvo que sea absolutamente necesario, o para comprar alimentos, o para asistir a alguien que sea un familiar o lo que sea, pero no respeten las normas, no hagan giladas, esto lo escuchan mucho en Latinoamérica, sabemos que muchos países de los que nos escuchan están padeciendo lo mismo, en mayor o menor medida porque este virus no hace diferencia de nada, se lo acaba de agarrar el príncipe William sí, sí, y, tremendo. y hoy, y hoy el, el primer ministro de Inglaterra, creo que es que salió que era uno de los que decía no, vamos a defenderlo que esto que sea a ver sí. quién es más guapo y ahora que tiene se lo él todos. y él lo tiene
2: sí, en Inglaterra que estaban diciendo que no querían hacer cuarentena yo tengo un amigo que vive allá y él no estaba saliendo, pero hace poco pusieron la cuarentena total porque no les quedó otra, básicamente. No quedó Se hicieron otra, los guapos, claro. pero no pudieron. No, aparte era
1: como un The Hunger Games, o sea, que sobrevivía al más fuerte. Una cosa así era la idea.
0: Era agarrarlos todos, lo, nos los agarramos todos. Esto, por supuesto, eh, y hay... Eh, pruebas que demuestran lo contrario. Pero ellos estaban convencidos de que no iba a mutar y que, bueno, si alguien se tenía que morir, se muera. O sea, poco más selección natural, un poroto. Y sí, y eventualmente ya está, ya lo vamos a tener todo, generamos anticuerpos y listo. Hay como 15 estudios que se hicieron estos últimos meses de coronavirus que demuestran totalmente lo contrario. Y estamos hablando de una de las potencias del mundo. Así que es como vos decís, Max, esto no hace diferencia y además... Rompe todos los estándares porque saca el verdadero ser de muchos países que uno no se esperaba esto, como Inglaterra, y otros que vos decís, como es el caso de Brasil, que decís, bueno, listo, con el tipo que tienen a la cabeza, no, no me extraña. Pero bueno, igual no estamos para hablar de política, estamos para hablar de juegos.
1: Vamos a empezar por un juego nipón, un juego donde hay mucha gente con barbijos, sí. y eso es de siempre. Es de siempre. Hay de cada 25 personas que aparecen caminando ante el público, como decorado casi, uno tiene barbijo. Y es un juego que está ambientado en Tokio,
0: ¿no? En Japón. En Japón, exactamente. Y, Creo que la gente y, ya se está dando una idea y, de lo y, que es.
1: Y es un juego muy esperado. Si están escuchando esto, apenas lo editamos, no habrá salido. Pero el 31 de marzo sale el juego de que Joaco les va a hablar, que es Persona 5 Royal.
0: Persona 5 Royal, exactamente. El remake... Básicamente de lo que es Persona 5, algo a lo que Atlus ya nos tiene bastante acostumbrados en todos sus releases de la en general, pero principalmente con la, con la saga persona es donde se vio más marcado. Atrus es una compañía japonesa que está pura y exclusivamente dedicada a hacer títulos eh, RPG. Eh, algunos que rozan la cuestión de aventura gráfica o hasta eh, simulador de citas, erogues, eh, todas esas cuestiones demasiado japonesas para explicarlo, pero básicamente es como si fuesen aventuras gráficas y de, japonesas. Bueno, lo que pasa con Atrus es que, parece como que siempre les falta 5 para el peso, ¿no? Entonces es como que sacan un juego, muchas veces esos juegos están muy buenos, como es el caso de Persona 5, pero siempre les falta algo, siempre les queda algo. Entonces, y más ahora con Persona 5, es como que han encontrado la manera de llevar esto al siguiente nivel y hacer de un juego que a mi forma de pensar, Persona 5 ya era increíble, realmente increíble, sin dudas, eh, mucho mejor lo, Realmente mucho mejor Y como les decía Esto pasó con un montón de cosas Hay Incluso Catherine Que es un juego Que sabemos que no es un RPG Que es más que nada Una aventura gráfica de puzzles Y acá Flor lo jugó bastante Y fanática Está buenísimo así que...
2: Catherine Yo soy muy fan Y lo que hicieron el año pasado Que hicieron parecido Con el Persona Royal Que lanzaron una versión Más completa Con más finales Más para jugar Y bueno Está buena esta filosofía De Atlus De darte una razón O para volver a jugar el juego O volver más tarde eh, o sea, como que no lo jugaste Entonces esperás la versión full Para meterte de lleno Más horas, más contenido, mucho mejor Exactamente sí, Y en
1: el caso de Katherine en particular disculpa, eh, sí, Disculpen sí, todos, en realidad Como no estamos No, no podemos hacer ni gestos visuales eh, Como no estamos juntos Catherine eh, me pareció muy acertado primero que pasó mucho tiempo del original entonces Exacto, creo que le pegó 2011. una generación nueva y era un juegazo, uno de mis juegos sí. favoritos, de... y aparte lo hicieron un poco más apto 2020 en ese momento 2019, porque el, el agregado del nuevo personaje me parece que es crucial ¿no? porque era un juego bastante machista
0: era súper controversial, sí, y, más y viniendo y de, de Japón y, y conociendo todas las cuestiones que tienen en su sociedad
1: y la verdad que lo equipararon, lograron a ver no lo hicieron perfecto, me parece pero sí balancearon, sí, sin romper el argumento original claro. lo balancearon bastante
0: bueno con Persona 5 pasó lo mismo eh, tenía un par de escenas bastante controversiales hizo un juego que salió en 2017 pero la realidad es que de 2017 a 2020 que ya son casi tres años de su eh, release original las cosas cambiaron mucho, por suerte y para bien, entonces hay un montón de, de diálogos y de temas que han sido retocados, especialmente que rozan con la cuestión de el drag, la, eh, la, la comunidad trans y la homofobia, que justamente es algo similar con lo que pasó con Catherine, pero igualmente Atlus, incluso con Catherine y Catherine Full Body, incluso con todos sus re-releases eh, en general que tienen, lo que sí. pasa es que no lo hacen por eh, esto, no es que los tiempos cambian entonces yo avanzo, porque normalmente pasan un par de años nomás, que esto es lo bueno, lo bueno es que vos lo jugás y cuando salió Persona 5 hubo mucha gente que decía, nada, ¿para qué lo voy a jugar ahora? Si total va a salir la versión mejorada Sí, papu, pasaron tres años. Entonces, ¿qué pasó esos tres años? ¿No te quedaste con ganas de jugar persona? Yo lo no jugué ni bien, salió, me lo gané en un mes, casi 120 horas de juego, una guasada, sabiendo que esto iba a pasar. Pero claro, también sabiendo que con la eh, longitud y, y lo espeso y lo largo y lo tremendo que es eh, persona, iban a tardarse. Y van a tardar un tiempo en eh, sacar la versión mejorada. Y lo que me está pasando con Roy a la hora, que lo vengo jugando desde principios de marzo, yo llevo casi 75 horas y recién acabo de pasar la mitad. O sea, eh, uno diría, bueno, listo, hay un montón de cosas que ya las viste, entonces las podés adelantar. Eh, sí y no. Porque también hay cosas que no me acuerdo. De vuelta, son tres años y en estos juegos, en estos tres años, quiero decir, perdón, jugué muchos juegos. Entonces, Sí, el final me lo acordaba, pero se sabe que en el Royal el final es otro. Sí, eh, algunas historias de ciertos compañeros, o Confidants, o Social Links, como se conocen en el mundo de persona, me los acordaba. Pero a la vez también... Fueron cambiando cosas. Entonces, yo cuidadosamente voy como seleccionando los diálogos, viendo y digo, bueno, esto me lo acuerdo, bien, lo dejo pasar. Si no me lo acuerdo, lo tengo que leer de nuevo, porque puede tener escondido alguna referencia a incluso nuevos personajes que se metieron en la historia de Persona 5 Royal. Los cambios, lo más importante a destacar, porque... Obviamente, bueno, explico un poco si quieren lo que es Persona. Persona es un juego en donde siempre los protagonistas son un grupo de adolescentes que están en el secundario que a través de un poder extraño o un poder para acceder a un mundo eh, paralelo en donde actúan sombras, que son nuestros verdaderos seres, la parte que no queremos aceptar, eh, ocurren distintos asesinatos, secuestros, eh, to todas cosas bastante terribles y que además rozan lo, el, lo, el ocultismo. Porque todo tiene que ver con demonios, todo tiene que ver con maldiciones, porque esto de los demonios es una impronta muy, muy particular de la saga Shin Megami Tensei, que es la saga principal de Atlus que engloba a Persona. Entonces, Shin Megami Tensei tiene esto, tiene juegos que se llaman Shin Megami Tensei, tiene juegos como Soul Hackers, Devil Summoner, Persona, son distintas cosas. No quiere decir que estén todos en el mismo universo. ¿eh? Los Personas sí están en el mismo mundo ubicados, son distintas escuelas en cada juego, en el 1, 2, 3, 4 y 5. Eh, muchas son en Tokio, otras no. Por ejemplo, el 4 es en un pueblo chiquito de Japón. Eh, pero las premisas son todas similares y rozan el ocultismo. Estos muchachos de secundaria siempre tienen como el poder de aceptarse a sí mismos y al aceptarse a sí mismos desarrollan un poder espiritual que se llaman personas. Justamente estas personas, imagínenselo como stands de Jojo. O eh, si vieron Shaman King, los, las souls de Shaman King. Son como... Eh, eh, Demonios que, que ellos pueden controlar y pueden realizar ataques y magia y demás que aparecen como detrás de ellos cada vez que ellos deciden eh, llamarlos. Bueno, esa es la premisa básica. Cada persona tiene un tech distinto. En el caso de Persona 5, el grupo de adolescentes decide ir en contra de los... De los eh, adultos corruptos de la sociedad. Ellos quieren reformar la sociedad. Y para eso, con sus poderes, forman un grupo que se llaman los Phantom Thieves of Hearts o los eh, Ladrones de Corazones. Y lo que empiezan a hacer es ingresar a este mundo para poder robar distintos tesoros de algunos eh, adultos bastante, con deseos bastante distorsionados y al hacerlo, ellos generan un cambio de corazón, un cambio en la cognición o en la forma de ver ciertos temas que los adultos tienen y los hacen arrepentirse. Y bueno, van salvando gente. Por ejemplo, el primero es un eh, profesor de educación física abusador. Después tenemos a un artista que, a, que también eh, explota a sus, eh, a sus empleados. Un, eh, un mafioso. Bueno, hay de todo. Siempre, obviamente, eh, yendo como eh, por el lado justiciero. Pero a la vez, la sociedad no termina de cachar bien si lo que están haciendo es estos Phantom Thieves, esta justicia, de una forma vigilante, eh, está bien. Bueno, mucho de lo que se puede ver también en cómics, si son eh, consumidores sí. de cómics, con Batman y demás.
2: Es bueno la, ahora...
1: la, Todo lo que es el mundo de persona, digamos, es. Sí. sobre todo para mí, que, que, que empecé con eh, directamente con Royal, que no jugué el 5 de persona, sí. eh, el normal, quiero decir, que salió hace tres años. Eh, en particular, esta entrega, es terrible cómo retrata el mundo de los adultos son todos malos son todos sí, horribles sí. Eh, incluso toca temas muy jodidos muy porque, muy jodidos de, de abuso, porque, de, de, bullying, sí, de, de, de bullying de bullying, de, todo de, el primer caso digamos que es el, que, el, el, el del profesor sí. eh, de, de educación física, el profesor de volei en realidad que es como que el colegio acepta incluso hacer la vista gorda incluso cuando se descubre y él confiesa que, que es un abusador por este cambio de corazón que logra Joker y, y su séquito de, de personajes iniciales que después se extiende a, otro, a otros más. Eh, eh, el colegio trata de encontrar la manera de que de taparlo. De encontrar quién es el responsable y como tratar de tapar a los que. o, o, o tratar de atrapar a los, que, a los que lo descubrieron. Es como. No sé, nunca hubo ni un Michu ni nada ahí. O no, sea, no, no, claro, Tenés por supuesto. una piba que se intentó de suicidar alumna del colegio que se ve, lo cual es bastante sí, heavy... sí,
0: se ve el momento eh, donde se tira y todo, sí. Sí,
1: hay un montón de momentos, la verdad, en el juego de ese tipo. Y la verdad es que entiendo un poco... Eh, por dónde la va y por qué le pega tanto a los chicos que muchos se sientan representados en un montón de, de cosas y en esto de hacer un poco de justicia por sus propias manos, digamos, aunque sea en un videojuego, ¿no? Claro, eh, claro. De, de que sí. se sienten un poco liberados.
2: Y además yo creo que está bueno que el juego, siendo japonés, elija ambientarse en Japón y muestre un poco estas cosas que capaz nosotros que somos consumidores de juegos japoneses, de anime y demás cosas, un poco sabemos cómo es capaz la realidad social de Japón. Pero el tema de los abusos, los suicidios o, o incluso el machismo de, de bueno de querer ocultar al abusador y demás todo lo que estaban contando ustedes eh, es como re un poco hasta socialmente aceptado allá o no hay tanta eh, no hay como tanta fuerza como acá qué sé yo que hay un movimiento feminista que lucha por todo esto y que exista un juego que incluso llega a Occidente y que muestre todo lo que está pasando en Japón eh, me parece que es algo que capaz uno cuando lo está jugando ni lo piensa pero el, el o sea el lado social o sea la crítica social que tiene el juego está buena o sea yo el 5 sí. no lo jugué la única persona que jugué es el 3 y ya en ese momento se notaba eh, y ahora me imagino que debe ser incluso mejor, más heavy.
1: Sí, incluso tiene bajada política, porque si bien sí. no, no se ve tanto, capaz que en las misiones, por lo menos hasta donde yo llegué, porque no lo terminé todavía. De hecho, está la review en malditosner.com está ya revisado, lo pueden leer el review final, eh, pero no es ninguno de nosotros el que lo terminó. Eh, es, esta, la bajada política está en el, el gobierno, porque como también hay unos accidentes extraños al principio del juego que no se entienden bien, de qué la van o por qué son eh, de trenes como que los que conducen un subte o el metro eh, pierden el control y aceleran y hacen que descarrile y muere gente y todo el tiempo el público lo escuchás hablar o sea la, quiero decir a la, a la población pasándoles por al lado o en algunas cinemáticas que te muestran como diciendo este gobierno no puede ser este gobierno no se escucha hay como una bajada que claramente es un tiro por elevación lo tiran como diciendo bueno en esto del juego pero que en realidad me parece que es una bajada
0: real sí, a sí, Tokio. Hay, hay, un, hay un poquito de, de palito político porque justamente es como dijo Flor, es un juego de japoneses hecho para japoneses y el mundo, pero reflejando un montón de cosas de la sociedad japonesa. Por eso iba a decir que toda esta cuestión de vida de, de alumno, esto que dijiste vos, Max, de, que pega mucho con los chicos porque quieren como rebelarse y demás, más que nada con, con este feeling adolescente que obviamente todos vivimos, todos tuvimos, pero lo que pasa es que dentro de las sociedades en general en el mundo, la japonesa, con todo este tema de los abusos, todo este tema del bullying, es, de, es muy fuerte. O sea, sabemos perfectamente que Japón es uno de los países con una tasa de suicidios más alta en general. Eh, se, en Asia en general también se sufre en, en Japón, en Corea, en China mucho lo que es el bullying, mucho lo que es el, el aprovechamiento hay muchas cuestiones que rozan estas, estos eh, temas de edades también, cuándo sos mayor cuándo no sos mayor, con quién salís, qué edad tiene, y se ve transversal en todos sus productos, no solo en persona entonces me parece que persona hace un excelente trabajo, lo voy a decir así, y especialmente el 5 y especialmente el Royal un excelente trabajo en intentar contar eso de la manera más amena posible y traducirlo para el resto del mundo. Porque además, esa es una cuestión. Las personas siempre suelen salir antes en Japón y después en el resto del mundo. Esto es algo que pasaba mucho antes, especialmente, por ejemplo, con la saga Final Fantasy, pero en la era de la Play 2. ¿Por qué ahora sigue pasando acá? Que es más, solo le pasa a Atlus, porque incluso lo hacen con el Catherine. Lo que pasa es que estos juegos tienen una infinidad de texto Tremenda. Y además tienen una impronta japonesa que los que estudiamos y sabemos japonés y los que no, lo, lo, se los voy a explicar ahora. Sabemos que hay un montón de cosas que en japonés se dicen y suenan de una manera que es imposible de traducir en nuestro propio idioma, en inglés o en español. Entonces, esto le lleva muchísimo tiempo a Atlus. Y estamos hablando de personas 5 que es un juego que ya duraba 100 horas. Y Persona 5 Royal, en todo su contenido nuevo y agregado que tiene, que no es solo al final, como muchos están diciendo, permítanme decirlo, y lo pueden leer también eh, en la review que dijo Max recién de MalditosNerds.com, eh, el contenido nuevo arranca desde, desde el principio, porque ya desde el principio y por los trailers sabemos que hay una nueva integrante de los Phantom Thieves, que también tiene un persona, que también hace quilombo, que se llama Kazumi, que es la chica de pelo rojo. Kazumi aparece en abril, y el primer mes del juego es abril. Entonces ya desde abril vamos a ir desarrollando... Eh, esta, eh, esta relación con un nuevo confident, y además muchos de los diálogos y muchas de las situaciones que se viven dentro del juego fueron retocadas. Ni hablar de la sección de Mementos, que es como la sección Dungeon Crawler Rock-like que tiene Persona, porque es eh, procedural, porque se va explorando este palas piso a piso, que ya de entrada... En el Persona 5 a mí me había gustado, pero lo que me pasa con Persona 5 Royal es que lo mejoraron tanto, y yo en su momento creía que no lo podían mejorar, que ahora siento que el de Persona 5 es una cagada. ¿Entendés? Sí. El es muy, Mementos. Es, 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 es muy tremendo diferente. eso. Y es, sí. y es muy difícil.
1: Sí, en realidad Como para seguir Lo que estás diciendo O sea sí. No solo arranca Del principio Porque yo había jugado Un poco del 5 No lo había terminado Pero había jugado claro. Había un par de niveles Y bueno Ya el primer jefe Tiene agregados eh, el, el Todos primer, los jefes eh, Eso todos es los una jefes.
0: cuestión También de Royal Todos los jefes todos Están retocados Y los palacios también Claro Pero desde
1: el primero Entonces es Es que el jefe Por ejemplo En particular el primero Tiene un par de cambios Que son muy importantes A la estrategia Y sí. a la hora de matarlo sí. Y después Como decís vos, la distribución del palacio es distinta. Entonces el mapa es distinto, los tesoros están en distinto lugar, cambian los ítems, le agregaron nuevos, el
0: gancho. El gancho el, para el, atravesar, nuevos ítems gancho, para agarrar.
1: El gancho al principio parece una pavada, pero la verdad que en, en los Después otros vuelve, dungeons... Sí. Y específicamente, me comentó Santi, que es el en hizo la review, el, sí. el, hay, un, hay un dungeon nuevo Extra, y en sí. ese dungeon nuevo eh, el gancho está, está pensado para el gancho, entonces claro. eh, ahí el gancho se luce y, y se entiende que es una remaster, no, no es una remasterización, es una, una, una recreación del juego original con agregados y sobre eso podemos debatir un montón, ¿no? Si hay gente que lo considera que es lógico o no, cobrarte full price por un juego si ya tenías el otro, pero...
0: El esfuerzo está. El esfuerzo está, sí,
1: sí. El esfuerzo para crear contenido. Después, lo que estabas hablando, que es importante, es difícil esto de la conversación sin estar presente No, está perfecto. Es el tema de la traducción. Sí. No solo tarda, eh, yo creo que Atlus tiene un problema de presupuesto. Sí, también. Más que de... Y de y, pará, y también está lo que le importa a Atlus. Porque Square con, con Final Fantasy tendría el mismo quilombo. Porque también son juegos difíciles de traducir, largos, complejos. De pero hecho. Lo sacan Final al Fantasy... mismo
0: tiempo en todo el mundo.
1: Exacto. ¿Pero por qué? Porque tienen otro presupuesto y la prioridad claro. de ellos es estar De hecho, hay una gran cosa de Royal que es que está en castellano por primera vez. Por subtitulado. Primer, el
0: primer persona en español. Y, acá, o sea, ¿todos y eso, eso
1: sí que es un game changer para Latinoamérica. Porque, primero que es un juego que casi es una visual novel por momentos, sí. y, y, y de las 120 horas, la mitad te la pasas hablando. Y eso Hablás, como decidís, mínimo...
0: te relacionás, claro. Sí, porque el juego es un juego de batallas por turno. Esto, bueno, de más está decir que es el que lo conoce, el que conoce persona lo sabe. El que está escuchando esto y lo que no... Es un RPG de batallas por turno. Pero eso por momentos. Y hasta diría que no puedo decir que es la mecánica principal del juego. Como dijo Max, ¿vos vas a jugar no, a un visual al Nobel?
1: Es como el Zelda, son los Dungeons. Claro. Eh, entonces es, tenés toda la parte social... Donde desarrollás eh, tus atributos, donde hablas con eh, tus amigos, que son estas, estas personas que, con las que te vinculas y que cuando mejorás esa vinculación, haces que las personas... Porque vos tenés como una persona que es este ser que explicó Joaco al principio. Sí. Después aprendés a fusionar esas personas que casi que es el elemento crucial del juego porque cruzando a esas personas o sea, mezclándolas sí. y generando una nueva, también es muy sádico el sistema sí, eh, eh, el, juego, que... el juego es border en todo sentido pero por, eh, eso, por...
0: por eso digo que es súper ocultista por esto es de ocultista. la impronta de Shin Megami Tensei, Exacto, son todos que, así. Que,
1: que yo amo los Shin Megami Tensei sobre sí, todo los también. de estrategia en tiempo real los de estrategia por turnos, quiero decir de, de Game Boy, eh, los uh, amaba esos están
0: buenísimos, sí. eran
1: buenísimos y, eh, y de hecho, yo, yo era mucho más fanático de eso que, los, que de los personas Pero bueno, Persona es otro juego distinto, pero me encanta también. Pegó mucho parte,
0: más en el mundo
1: Persona y que la, el resto. Y la parte social, esta de la que estamos hablando, que esté en castellano, es muy importante. Porque si alguien cree que sabe inglés, pero en realidad está leyendo y entiende la mitad
0: de las cosas se pierde no, la mitad de la historia
1: y no se engancha de la misma manera que el que está sabiendo todo lo que pasa claro. después tenemos por otro lado las cosas ambiguas que vos decís, que en un lenguaje extraño es peor todavía, porque persona es bizarro, desde Morgana lo que representa que es, una, que es un gato no, etcétera, no vamos a decir nada pero es un personaje re bizarro se comporta de forma bizarra, habla muy raro y eso cuando no estaba traducido era, era difícil para la gente que es sabemos que es muchísima, no habla eh, o no lee incluso en inglés como para seguir un aviso al Nobel claro. hablo, ¿no? no un Call of Duty que no te importa ni lo que te están diciendo por momentos. Y a eso le tenemos que sumar el tema esto de que aprender a fusionar las personas es fundamental por las habilidades que te dan de, de juego de rol, porque en las peleas por turnos de las que habla Joaco vos tenés eh, podés disparar con, con un, un revólver sí, con un arma de fuego en realidad que son réplicas en la vida real pero que en, en estos sueños palacios donde, que invadimos que son sí, el, la, la, el, espacio, el, el espacio cognitivo el espacio cognitivo claro yo quiero decir víctima porque no son víctimas no, no de los villanos son, sí. son de los villanos que estamos invadiendo eh, tenemos esto de las armas tenemos lo de pegar pero claramente lo más importante es lo que hace nuestra persona y claro persona que es tan confuso cuando lo hablas en castellano en realidad es como este ente que sí. haces una especie de summon y que podés eh, decirle que ataque o que haga otras cosas muy de juego de rol que es lo que reemplaza a, eh, en otros juegos a las pociones y ese tipo de cosas básicamente. Que igual también que, tenés
0: ítems que podés ta, usar y podés combinar lo, con las habilidades de las personas. Es súper complejo.
1: Pero, la, pero me di cuenta de lo, en este sobre todo porque estoy jugando en difícil de entrada y es bastante difícil. Sí. Me hizo aprender a, a que por ejemplo si no tenía una, una de las personas de los cuatro porque en el primer dungeon van, de, van cuatro personas cuatro sí. personajes. Si uno no tenía aunque sea una persona que sea capaz de bajarle el ataque al, al jefe... olvídate No tenía chance de pasarlo. En difícil. Si no, es más fácil. Sí, pero, sí. pero la realidad es que también... Y si lo van a jugar por primera vez, casi que les diría o les recomendaría jueguenlo en difícil. Porque... Y después de última le bajan el nivel de dificultad si no lo pueden pasar. Porque... En normal, los jefes son casi pegales hasta que mueran. O sea, no hay mucha estrategia si tenés... Porque aparte también ganas más experiencia. Ahí, eh...
0: ahí no estoy de acuerdo en este caso. Porque en Persona 5 sí era así. En Royal, justamente con estos agregados que tuvo cada voz se siente como que incluso en normal... Yo lo estoy jugando en normal. También lo que me pasa es que como es un juego tan largo, si encima tengo que atravesar toda la aventura ah, no, de, no, no, de ciento no. y pico de horas, encima si es difícil... Chao, pero lo que pasa es que en Royal se siente que en normal incluso... Yo he perdido, en normal perdí contra un par de voces de, de ya los palacios más del medio. Claro,
1: pero perdiste en voces.
0: Claro, claro, le tuve que encontrar la vuelta con esto que vos decís, la estrategia. El resto pero de las peleas en, en, es encontrar en, la debilidad,
1: tirándose al piso... No, pero en, en, en podés, pelear, podés perder en cualquier momento.
0: Claro, claro, sí, y ni Porque... hablar en la dificultad más difícil nueva que hay. No,
1: esa, esa ya es
0: ridícula. Maníaca.
1: Santiago lo terminó en esa... Pero porque ya había terminado cinco veces el Persona 5 normal. Demasiado eh, tiempo, entonces, son sí, sí, 120
0: en, horas por cinco. Y en
1: tres años lo jugó. Pero claro. el tema es que en, 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 en difícil, yo sí. lo que me di cuenta es que importa mucho más fijarte de qué color sí, es el enemigo sí. con la 100. visión especial. Eh, hay enemigos que los, los esquivás. Mejoraron muchísimo el sistema también de hacer sneak que antes sí. no se podía cambiar el objetivo, entonces querías cambiar de lugar y de repente te metías, eh, atacabas a uno. Ahora
0: eh, puedes abrir realidad... puertas con ese sistema, abrir cofres.
1: Eh, a, a, hay un montón de cosas. Sí, puedes mandarte directo ahí. Es, es, es La verdad que para mí mejoraron muchísimo. La otra cosa que me llamó muchísimo la atención de Persona 5 Royal es la, el apartado gráfico sí, y eso. la mejora que, que, que aplicaron para lo que es PlayStation 4 Pro con HDR o todo todo televisor. tiene tiene sí.
0: HDR y tiene 4K. Lo importante de saber de esto es que Persona 5 también salió en PlayStation 3, porque es un sí. juego que estuvo planeado para PlayStation 3 de entrada, se anunció en el 2012 o 13, no, 11, 11 o 12, hace un montón, y todavía en ese momento la plataforma de momento era y vigente era la Play 3, recién sí, estaba sí. por salir la Play 4. Se ¿Que retrasó salió en tanto.
1: 2004, o 2005, no me acuerdo, 2004 la, ¿la Play. La,
0: la Play 4? En sí. 2013
1: ¿2013 ya? Fafa. 2013, sí Se estiró esta generación ¿eh? Se
0: estiró, se estiró sí, sí. No tanto como la Play 2 Pero se estiró Lo que sucedió con Persona 5 Es que se retrasó tanto Y ya saliendo en 2017 Que era una locura Y hasta una estupidez Podemos decir Sacarlo solamente en Play 3 Cuando ya en 2017 El estándar, sin dudas Era la PlayStation 4 Pero el juego salió igual Eso es lo, lo más importante Atlus se animó igual y lo sacó Gráficamente El juego Incluso en el 2017 Cuando ya existía la PlayStation 4 Pro no tenía ningún tipo de update gráfico. Entonces, Persona 5 se veía en 1080p. Punto. En PlayStation 3 se veía a 720 por momentos, a 1080 por otros. Y además, todos los retratos de los personajes, como dijimos, se habla mucho en esto y hay siempre retratos de quién está hablando y marcando no solamente un, retrat un retrato estático. ¿eh? Son retratos súper dinámicos que te van marcando las emociones y te remeten adentro del juego. Bueno, en Royal, todo, como es exclusiva de PlayStation 4, y si tenés Play 4 Pro, tenés gráficos en 4K, tenés HDR y además en, la, en cualquiera de las versiones de Royal que juegues, todos los eh, retratos están repintados y reanimados. Entonces posta que incluso en los modelos 3D se le ven ciertas expresiones que antes no se veían. Entonces es, te compenetrás mucho más. Entonces, si ya lo jugaste vas a sentir cosas que la primera vez, aunque estés viendo lo mismo, no las hubiese sentido. Eso es lo que más me gusta de lo que se siente Royal, más allá de los quality of life changes, como dijo Max, de un montón de cosas como, por ejemplo, el sneak, eh, los combates, la búsqueda de debilidades, la fusión de personas. Para, para medio darle un cierre a esto, eh, lo que siempre me gustó de Persona, y más que nada en Persona 5, y está mil veces mejorado con todo el contenido nuevo que tiene Royal, que para mí justifica y tres años después, cobrarte de vuelta full, full price con los cambios que vi hasta ahora y todavía no lo terminé. Yo lo sigo justificando. A mí lo que me gusta y quiero que la gente sepa es que se siente como un conjunto de juegos que están unidos a la perfección y están en un solo lugar. Entonces, acá Max hablaba de fusionar personas. esos personas se fusionan creándolos o capturándolos. Pokémon Match. Entonces, vas a tener... Peleas por turnos, también parecido a Pokémon. Vas a tener un aspecto Dungeon Crawler roguelike. Vas a tener un aspecto de Date Simulator o de Visual Novel. Ya te hablé, por lo menos, de cuatro géneros distintos. Cuatro géneros distintos, eh? Adentro de un solo juego, de un solo paquete. Y encima, lo importante, en su mejor versión.
1: Lo importante que es también el tema de, para capturar las nuevas personas, que son con las que después la vas a fusionar, que es muy Pokémon que sí. tenés un límite de lo que podés tener. Podés agarrarlas repetidas para que te suban el nivel de esa persona también eh, en particular, eh, que básicamente son los enemigos del juego. Para sí, las lo la sombras, la los demonios. Eh, sí. Las sombras, cuando vos las, las atacás y entras en combate, se transforman en... Dos, tres, cuatro enemigos distintos, a veces los mismos, a veces son dos y dos, y cuando están en un momento crítico, que también esa es otra cosa que mejoraron mucho, ¿no? Lo del pase de, de, de turno para cuando de uno turno. le hace un crítico de poder pasarlo, lo mejoraron un montón, parece que hace un juego de pelea. Eh, vos podés, eh, eh, como per algunos te imploran por su vida y directamente podés pedirles o que capturen. plata? Que cap o, o capturarlo, o un objeto o dinero. Claro. Y eh, lo que pasaba también cuando estaba en inglés es que hay que chamullárselos.
0: Sí, 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 eh, literalmente. Y la y, parte de Visual Novel se mete ahí también, en el medio ahí de la se pelea. Mete,
1: y, y, y ahora también le agregaron de que Morgana te tira como una idea de qué es lo que quiere. Te Eso dice, está buenísimo. Se la, se la ve triste, consolala, o eh, está de mal humor, hacerle chistes. Porque antes era medio prueba y error todo el tiempo. Y, y, las, y son tan ambiguas las respuestas bueno, que, que todas son correctas me sí, gustó que haya en
2: inglés es re complicado O sea, me imagino Rrr. para alguien que no sabe mucho inglés Y sobre todo me parece que el mayor logro Volviendo al tema de la traducción al español El mayor logro que tiene Es que el inglés y el japonés son idiomas de juegos de palabras Y el español no es un idioma de juego de palabras no. O sea, el, el español coloquial Nosotros no solemos hacer tanto chiste no, no hay forma sí. de
1: hacer tanto pun de... Claro, de, claro
2: exactamente, exactamente. Y porque yo, que aparte en inglés hay muchas palabras que,
1: que significan lo mismo, o se aplican para diferentes también. cosas. Y en que, el japonés
2: juegan mucho con, con el tema de, de la pronunciación, que hay palabras que se pronuncian igual pero se escriben distinto. Eh, entonces todo eso, trasladarlo al español, que es un idioma en el término de palabras un poco, entre comillas, más básico, eh, nada creo que es un todo un logro haberlo traído al español. Yo creo que también por eso ATLUS, más allá del presupuesto muchos juegos no los traducían porque era difícil para el equipo de traducción de Atlus es
1: difícil me difícil gusta y, mucho y venderlo también yo lo estoy jugando en castellano el subtitulado para verlo aparte como lo hicieron
2: es, es
0: español y... igual España eh, sí no es tan grave o okay. sea para
1: mí no, no es tan jodido o sea no me pareció tan molesto y lo que sí me gustó es que tra... o sea, en la localización sí se fijaron de, de, de traducir como hablarían los personajes que están traduciendo okay. por más Españolizado que esté, porque por ejemplo eh, el compañero principal de Joker inicial Ryu, Ryuji. Eh, Ryuji habla como un adolescente sacado.
0: Sí, putea todo el tiempo. Es putea todo el tiempo y las
1: puteadas. Son muy creíbles. Porque, por ejemplo, cuando estás en el primer Dungeon y dicen, che, ¿qué onda? ¿Por dónde vamos? Y Morgana dice, y creo que vamos por la mitad. El dice, falta un huevo. Dice, literalmente dice, falta un huevo. Entonces, <risa> vos vos Y eso no sé si es tan gallego, ¿me entendés? Puede o tan ser, español. pero algo
0: que no estamos muy acostumbrados. Igualmente, claro, o sea, acá en Argentina lo entendemos perfecto. Falta un huevo, eh, sí, falta una es bocha.
1: Que, es que, y, y tiene un montón de insultos así que me hicieron empatizar con el personaje... Porque sí. es, es, es como que entiendo que es un adolescente, que, que está haciendo algo que quizás es épico, pero que tiene el pensamiento de un adolescente. de y que, que está
0: reemocionado eh, y que va a putear y que y se, dice, va, bueno, y dice, oh, se va a Y dice, buenísimo, pero no, falta un, entonces falta un huevo.
1: Y, <risas> aunque, y aunque no te lo dice en castellano, eh, yo de hecho lo estoy jugando con las voces en, en japonés, y, y con el subtitulado en castellano, me, 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 me genera un,
0: un afecto mayor
1: con los personajes.
0: Genial, sí. Bueno, yo una de las barreras que tuve con el tema del idioma en, en Royal, que, by the way, o sea, quería hacer esta mención. Ustedes tienen que entender que en el japonés, además de que se sabe que se tienen tres abecedarios... No todo se escribe de la misma manera. Claro. Entonces, hay una forma de escribir en el japonés que se llaman kanjis, que son ideogramas chinos, que se leen de una forma con uno de los abecedarios de japonés, pero se sobreentienden o se o dan una otra idea de lo que realmente dicen. Entonces, un japonés promedio que juega persona, depende de la edad, probablemente haya kanjis en los textos que no pueda comprender. Entonces, por eso tienen el voice acting. El otro día hablaba con un amigo mío, que lo está jugando en japonés, que sabe mucho japonés, que me decía, yo sin el voice acting no lo puedo jugar, porque hay kanjis que no leo. Hay cosas que leo en el texto y no las puedo entender. Bueno, esto se traduce de una manera muy jodida al inglés. Ahora, como venimos diciendo, encima al español. Hay una mecánica adentro de, de la parte social del juego que es hacer eh, unos eh, crucigramas. Bueno. Los crucigramas tienen, están en inglés, porque yo lo estoy jugando en inglés, los textos y en japonés las voces, tienen pistas. No sé cómo será en español, Max, no sé si vos llegaste y me lo podrás decir, pero las pistas que tienen inglés y las respuestas también son palabras re jodidas. Yo sé inglés, la verdad que me jacto de, de, de poder tener un muy buen inglés, pero sin embargo, ayer llegué al tercer eh, porque pasan bastante... Eh, eh, entre, pasa bastante tiempo entre cruciorama y, y crucirama ayer tuve que buscar la respuesta de uno que me estaba carcomiendo la cabeza en internet y dije, esto yo no lo podría haber sacado ni en pedo porque además no sé lo que significa la palabra, era un sinónimo de ailment, ailment es una palabra en inglés que significa como condición o es, se usa para enfermedades incluso en el juego dice status ailment cuando uno aplica un estatus como por ejemplo quemado o electrificado a un enemigo bueno, ya ni me acuerdo la palabra, una palabra con m imposible que lo fuese a sacar, quizá en español sí, porque también debe estar traducido eso, pero en inglés no, y yo inglés es algo que sé, entonces imagínense en japonés bueno, ahí se encuentran un poco las barreras idiomáticas, y yo creo que este juego tiene más voice acting, que eso es verdad eh, le agregaron voice acting a un montón de partes que antes no había, también para eso para que la gente de alguna forma vea la intencionalidad, escuche la voz y si no lo comprende en inglés, no lo comprende en español no lo comprende en japonés, por lo menos puede ponerse en contexto
2: creo que eh, sé qué palabra decís, eh con M dijiste. Sí,
0: con M en inglés. Era, Sin...
2: Malady, que significa isla es, también.
0: Eso, Malady. Sí.
2: Malady y ailment son dos palabras para inglés. Esto es inglés nerdo porque soy traductora, tengo que decirlo. Ahí está. Eh, son dos palabras que no se usan, pero no ¡Nunca! sé, del siglo pasado.
0: Bueno, o sea, pero ailment en los juegos RPG se rehúsa. Yo lo he visto en Final Fantasy, lo he visto en COSO, en Persona. Y medio como que los primeros dos crosswords eh, o los primeros dos crucigramas te tiraba palabras que son cosas que se usan normalmente en, eh, en el juego. Esto era Malady que encima... La pista era para traducir una cosa que se llaman los May Blues. Los May Blues es como una depresión que les agarra a los japoneses después de mayo porque tienen su Golden Week, que son su semana de vacaciones, y después tienen que volver a trabajar y les agarra esa depresión. O sea, una palabra en inglés que no se usa para un término ultra japonés. Si no, 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 muy raro. Me indignó, te juro el me indignó. El mambo
2: cultural que mezclaron ahí, es como que aunque sepas mucho inglés, yo por eh. no sabía de esa depresión, así que no la hubiese sacado.
0: Bueno, supuestamente en el resto del mundo lo averigué. están, están los September Blues, que le pasa a los de Inglaterra, están los eh, January Blues, no, perdón, January Blues para Inglaterra, September Blues para Estados Unidos. Igualmente, yo vivo en Argentina, no hay chance que pueda saber eso.
2: No, no, no es muy raro. Muy, muy, es muy específico,
0: además. Súper, súper específico. Pero bueno, a ver, ya fue demasiado eh, Royal. Vamos a darle eh, lugar al, al resto de los juegos. Lo único que voy a decir y voy a cerrar es que la recomendación Juaco frere de Malditos Nerds es que lo jueguen, aunque ya lo hayan jugado. Y si no lo jugaron... Anímense al precio, si pueden, obviamente, porque entiendo que el otro está a 20 dólares, está súper barato el 5.
1: Igual creo que, el, si, al, que si, al que lo jugó no tenés que venderle nada.
0: No, no, no. Claramente. En este
1: caso, ¿no? O sea, me parece que el que es fanático de persona... A ver, si lo compró y no lo terminó, no va a comprar Royal. Y si lo jugó, lo terminó y lo amó, lo más probable es que, es que a se lo venda 100 dólares. Pero es una opinión, digo, ¿no? Eh, creo que pasa un poco también con el juego que, que ahora va a hablar eh, Flor. Que es el nuevo eh, juego de, de Nintendo, de que es el nuevo Animal Crossing. La nueva que es un juego que a, anda a decirle a un fanático que lo tiene todavía en GameCube, haciéndolo funcionar con Pulmotor. Decirle, no, no, es, una, es un Animal Crossing, no lo juegues. No, claro, yo creo que lo, se lo que igual.
2: decís vos, Max, a mí me parece que, volviendo un poco a persona, que los juegos de Atlus, sobre todo todo lo que es Jimmy Game Tensei, además de ser juegos de nicho los juegos de nicho en general generan como un fanatismo o sea re. yo por, por ejemplo yo no, no jugué todos pero eh, Catherine me encantó me compré la edición especial en su momento ni bien salió full body que lo pude bueno lo jugué para review pero después me compré la edición física porque obviamente cuando uno es tan fanático que aunque le agreguen dos o tres cambios que por suerte igual Atlus agrega cambios sustanciales o sea son juegos que si vos sos fan re vale la pena volver a jugarlos eh entonces yo creo que estos, estas reversiones venden porque el fanático las compra y porque el que nunca lo jugó la va a comprar porque sabe que es mejor que la anterior. Entonces tiene todo el sentido del mundo para mí que las hagan y, y creo que es verdad que el precio puede ahuyentar, sobre todo en Latinoamérica, pero sabiendo la cantidad de horas y la calidad y la diversidad de gameplay que tiene, me parece que re vale la pena.
0: Claro, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Malditos games!
1: Vamos a... El nuevo Animal Crossing salió también en un momento, digamos, sí. crucial, donde necesitamos estar conectados. Y si bien Nintendo Switch para tener amigos es un quilombo, eh, y que invitar gente a tu isla y todas las cosas que ahora vas a hablar eh, seguramente de Animal Crossing, creo que es un juego que salió en el momento justo. Salieron dos juegos en el momento justo: Doom Eternal, el que tenía ganas de descargar adrenalina y matar demonios, puede hacerlo. Y Animal Crossing, creo que pega por el otro lado. Pega por el lado humanitario, por el lado de todos en paz, viviendo en armonía, necesitamos un poco de aire libre, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, Animal Crossing, un poco para los que no lo conocen, eh, primero les cuento que salió el 20 de marzo junto con Doom Eternal y que había mucho hype detrás de este nuevo Animal Crossing que se llama Animal Crossing New Horizons porque... Eh, Nintendo siempre saca Un Animal Crossing por consola O sea El primero Como vos ya mencionaste Max Fue de la Gamecube Que curiosamente En realidad Primero salió Nintendo 64 Para En Japón ¿En como, serio? Sí Después sí. cuando lo lanzaron En Occidente Lo pasaron a Gamecube Un poco como le pasó a Atlus Con, con los personas Bueno Como ya sí. Estaba vieja la 64 Dijeron Bueno Lo sacamos en Gamecube eh, No, no tenían ni idea Sí, sí, es un
1: poco lo que pasó con varios juegos de, 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 de Nintendo. Por ejemplo, eh, Cubivore, que es un juego que seguramente nadie conoce. Eh, no. Pasó algo parecido. Es un juego muy loco. Son casi juegos experimentales. Este la pegó. ¿Cómo se llama? Eh, Cubivore. Cubivore. Era un juego de formas geométricas. No lo no sabes lo que es. Era como un juego de la evolución. Es como un precursor de Minecraft. No lo conoce ni Mahoma. eh. Pero <risa> si no, yo, no lo yo, Pero yo lo juego un montón. Este Animal Crossing, New Horizons, ¿no? El que estamos hablando, que salió para, para, para Nintendo, Switch. Nintendo Switch. Ahora... Eh, sí, tiene esta historia Que cuenta Flor Que es muy loca Porque aparte Cuando salió en Gamecube La rompió
2: Sí, la rompió O sea Y de hecho Capaz era un juego Que en su momento No se esperaba mucho Porque también estaba eh, El de la granja eh...
1: El Harvest Moon
2: Harvest Moon, gracias Que es un poco parecido a Harvest Moon Si vos lo mirás Como por arriba Sobre todo El primer Animal Crossing Y capaz Uno se pensaba Bueno, otro juego Igual no la va a pegar Y la verdad Que la rompió Incluso con lo básico Que era en la Gamecube Que no tenías online eh, y no tenías toda la interacción humana que tiene hoy en día. Creo que es una saga que revolucionó. Re eh, evolucionó un montón, digamos, en estos años. Y bueno, como les contaba, siempre sale un Animal Crossing como eh, principal en cada consola. ¿Por qué? Porque el último gran Animal Crossing que salió es el de 3DS, el New Leaf pero y entre...
0: medio que se arregla... Eh, porque en Wii en Wii U tenés unas cosas medio party game desastrosas. Medio como claro. que este es el gran comeback de Animal este, Crossing. Sí.
2: En, en Wii U tenés como una especie de... Tenés la versión digital del de Wii, o sea, horrible. Y el de Wii sí fue como un, un lanzamiento grande en su momento, pero que no la pegó porque no lo supieron implementar con el control claro. horrible que tenía la Wii para ese tipo de juegos. no La Wii era bien para otra cosa. Entonces... Eh, en 3DS también salió otro, además del New Leaf, salió un spin-off que se llamaba... Eh, era de decoración de casas, pero obviamente que no tenía oh, todo el mambo de... Home Designer, sí. El Home Designer. Bueno, ese era un juego que si vos eras fan, obvio que lo ibas a jugar, pero si vos buscabas Animal Crossing, de interactuar con gente, de desarrollar tu isla... De pescar, de atrapar bichos y todo lo que tiene Animal Crossing Ese juego no lo tenía
0: No, era New Leaf, es lo que había que jugar
2: Claro, era jugar New Leaf y diseñarte cositas en el Home Designer Para pasarlas a New Leaf, básicamente claro. eh, Así que bueno, Animal Crossing la verdad que vino re bien Por la fecha en que salió, que hay cuarentena en todo el mundo Y re bien también porque la gente, los fans de Nintendo O los fans de la saga lo estaban esperando. O sea, hay gente que se compró la Switch por este juego O sea genera un, no sé, un fervor, una emoción que... Es, Nintendo, o sea.
1: tiene, Nintendo tiene un montón de juegos que pasa eso. Sí, de gente mal. que se compra la máquina, porque la, el que antes se le decía killer it up al juego que venía con la máquina, que te hacía comprar la máquina, pero que generalmente era el juego que venía con la máquina. Super Mario Bros., eh, News, eh, Super Mario World. En Super, sí, Nintendo, en Super Nintendo. Eh, que fue una de las primeras máquinas que incluían juegos. Porque se acuerdan que antes ni incluían juegos. Porque no, no, es verdad. Eh, no era. Eh, no era común y encarecía el precio. Y bueno, fue una cosa que medio implementó Nintendo. Pero después ya Sega creo que también lo empezó a imitar con Sonic, ¿no? Y con algunas cosas. Eh, Nintendo tiene Animal Crossing, tiene Mario. Zelda, Zelda, tiene Zelda, sí. tiene Fire Emblem, que es mucho menor igual, pero también tiene sus fanáticos. Y esto de las ediciones especiales que Sony siempre saca, pero muchas veces la saca, no sé, va a sacar una edición especial de Ghost of Tsushima que se ve re bien, pero no sé si te querés comprar una Play de un juego que todavía no jugaste. ¿Me entienden? O sea, es... Es sí, una edición son de colección.
2: Sony P's nuevas que capaz. Lo mismo pasaba con Dead Stranding. Yo hoy por hoy soy fan de Dead Stranding pero en su momento. No sé si me animaba a comprarme la Play de Dead Stranding, no. no. Stranding.
1: Y otra cosa, me parecía horrible. Pero sí, ahora. Sí. El que control la, está bueno. Claro, pero me parecía, y hablo en pasado porque ahora la tengo.
0: <risa> y es hermosa. Ahí tenés. Mirá la, mirá, y, mirá igual, el que...
1: igual disclaimer la mandó Sony. Ah, ok, ok, bien. Y hicimos el unboxing, está en Instagram eh, el unboxing, pero el control es naranja y trata de ser como lo que fuese el líquido de... El, sí, el vive. De, a mí me encanta el control. Exacto.
2: Y Es re lindo.
1: Y la consola, aparte de que las manos, bueno, ahora tienen otra simbología para nosotros, ahora que ya jugamos, jugamos al juego, el, el blanco, digamos, es, es, como, es como si tuviese un esmalte, ¿me entienden? Claro, no es claro. la textura normal de la, de la Play. eso está bueno, pero es raro. Pero volviendo al tema, Nintendo es de esas marcas que logran que, no sé, el juego más vendido de Switch sea Mario Kart 8, que es un juego de GameCube. ¿Me entienden? Sí. Claro. Eh, o sí, sea, un sí. juego de la generación... No, de, de Wii, quiero decir. De una generación de otro juego. de O de, de Wii U. Que, que ni siquiera es de esta consola. Entonces vos decís... Pará. No te entendí bien. Vos me estás diciendo que el juego más vendido de Nintendo Switch es un juego que ellos ya habían vendido un montón en otra consola. Y vos decís... Sí. sí. Y básicamente es lo que hablábamos de Persona Royal. Claro. Es Mario Kart 8, el de, la versión de Switch, es... Mario Kart 8, con más pistas,
0: mejorado. Pero es eso. Claro, pero la gente lo juega igual.
1: Y lo compra igual, que claro. es distinto. O peor. Millones y millones y millones de copias de un juego que básicamente el costo de haber sido nada. En sí. En comparación con, con otro juego. Ah, de, vos decís, claro, no. está bien. La remasterización, digo. Claro, o sea, ¿no? claro, claro. Que incluso las...
2: Wii U vendió tan poco, o, o ni siquiera a los nintenderos les gustó la, la Wii U, que cuando salió la Switch, que todos la amamos a primera vista, dijimos, bueno, ahora voy a poder jugar Mario Kart.
1: Claro. Salvo los giles como yo, que teníamos revistas que cumplir y la teníamos igual la Wii U.
2: Bueno, ahí sí. <risa> yo la tuve mucho.
0: Y la disfruté lo que pude. Pero ahora, qué tremendo, y a un mini corte, cómo se está perfilando la Switch. Y esto justamente es un poco de lo, que, de lo que habla Max. Tenemos Animal Crossing nuevo. Hay un Mario Kart. Hay un Zelda del carajo. Eh, ahora, ayer en la de Nintendo Direct Mini, vimos brevely Default 2, que es un JRPG de Square Enix, sí, que el primero locura. está en 3DS. Se está ve increíble. Ya está la demo, sí. Se ve increíble. Va a ir Borderlands 1 y 2 para la Switch. O sea, Catherine, ¿Tiene, Catherine, ¿tiene, fecha, bro, ¿tiene fecha el Bravely Default? El baby Default 2, no, dice 2020. pero ah, porque lo, estamos
1: en la misma. Sí. Que haya demo, me hace pensar que quizás no falte tanto.
0: Eh, el problema es que con el 1 hicieron lo mismo y se tardaron sus 5 o 6 meses. Lo que hicieron Octop... fue sacar una demo y eh, recaudar feedback, según ellos, sí. para cambiar. Pero dicen que el juego ya casi lo tienen terminado. Octopus Traveler el... hizo lo mismo. Hizo
1: lo mismo, sacó la demo, pero ¿cuánto estuvo en demo? Y es del
0: mismo estudio. Eh, no, estuvo un par de meses. Quizá ahora los tiempos son otros. ok.
1: Pero bueno, centrándonos en, en Animal Crossing sí. entonces. Es, Flor, ¿cómo, sí. ¿cómo fue tu experiencia con bueno. Animal Crossing hasta ahora? Porque es un juego también que no se puede acelerar mucho. Oh, es como, no, me hizo acordar. Es, es
2: verdad, es verdad. la verdad,
1: la, la comparación es horrible, pero ¿se acuerdan de Siman el, el juego de, no. de Incas, del pescado que había que hablarle, del pez que lo te troleaba. No, yo, yo lo, lo tuve. Conozco. Yo lo tuve, era un juego en el que vos Bueno, el primer día era el que más actividad tenías Porque nacía, te empezaba a hablar Venía con un micrófono, le hablabas El pescado te ignoraba por completo Te mandaba a la Seaman? mierda Siman, hombre, mar o sea, ah, hombre, okay, listo. no lo que te pensás que también suena parecido en inglés. No, es no, no. no. No,
0: es... Eh, no, qué feo es... esto. Mira el pescado ese con cara de humano.
1: Sí, sí, bueno, no sabes, ese pescado con cara de, de, de hombre japonés te troleaba, te mandaba a la mierda, no hacía nunca lo que querías. Era como el Little Computer People de Commodore 64, pero hecho pescado troll.
0: Esto tiene y... un micrófono.
1: Sí, le hablabas. Le... Ay Dios, no. Se te moría, todo igual. Eh, hay videos, véanlos, están eh, impresionantes. Eh, es en,
2: horrendo. Eh... Y creo que sacaron, por lo que estoy averiguando, una segunda parte en PlayStation 2. Que se acuerdan Yo... que la Play 2 tenía juegos de comandos de voz, porque Sony, siempre Sony con esas tecnologías que no sirven, <risa> eh, como que le quería dar como promocionar que podías hablar. De hecho, había un survival horror que se llamaba Lifetime, si no, no me equivoco, que le dabas comandos de voz a la mina. Y bueno, se ve que metieron este pescado también para hacer eso. Hay sí, una, hay
0: una Dreamcast este edición especial de Seaman, estoy viendo acá. No, ¡Ah, no, no. no! Sí, sí.
1: En Japón solo, no en puede Japón, ser. En no, Japón, obvio,
0: sí. Porque, de, Japón, hecho,
1: de, hecho, de hecho, ese juego, lo que me costó conseguirlo a mí, porque me lo compré, obviamente, original, todo con el micrófono. Yo era un enfermo. <risa> eh, eh, es más, eh, Soy. Pero la Dreamcast, en Dreamcast en particular, tenía muchos juegos bizarros muchos juegos bizarros. Sega sacó sí, mil sí, sí. experimentos. Y Animal Crossing es un juego que sigue un poco ese parámetro. Claro. Siman era, llegaba a un punto donde decía, bueno, el pescado se fue a dormir. Y hasta el otro día estaba no, dormido. Lo,
0: claro, no lo podías levantar.
1: No, entonces era más un experimento que un, que un que, digamos, que un juego, que una, es una experiencia. Y era un, un experimento social de cuánto tardabas en mandar al carajo al pescado ese que no te da bola.
0: <risa> bueno, a mí me y pasó... Animal
1: Crossing nada que ver. Claro, con Animal juego... Crossing
0: lo probé un ratito la semana pasada y un ratito, va. Eh, se lo estaba como mostrando a mi novia a través de Discord. Debo haber jugado tres horas y de esas tres horas una hora y media hice lo mismo y ya quería matar a Tom Nook. Porque iba con Tom Nook y le decía, hola, ¿me das algo para hacer? No, no, vos seguís trayéndome pescaditos y bichos. Y mi novia me decía, tené paciencia, esto es así. Listo, no es el juego para mí, entonces.
1: Claro, no es así. Pero por eso, pero no se puede acelerar. El primer día calculo que tenés bastante actividad. Los primeros días, creo que es un juego, ¿no? Que en los primeros días tenés actividad y vas preparando todo y después visitas tu isla, ¿no, Flor?
2: Sí, les cuento más o menos cómo es para el que no lo Dale. conoce, para no adelantarnos funciona? también. El tema es así, Animal Crossing siempre, o sea, todos son iguales. Vos sos un... O sea, siempre sos un, un personaje que se puede customizar nene o nena. O sea, sos un nenito o una nenita. Eh, lo interesante es que ahora en el nuevo eh, como que sacaron como el límite de género y vos podés ser nena pero vestirte de nene, por decirte, o sea, pensando en, en cómo son los géneros sociales, ¿no? Y tenés un montón de opciones para personalizarlo. Lo personalizás, le pones nombre y te llevan en un avión a una isla desierta en la que vos tenés como que tenés tu carpa, te asentás ahí y tenés que ayudar a los aldeanos de ahí a desarrollarla. Eh, esto siempre fue así, o sea, en los, en los Animal Crossing viejos no teníamos una isla paradisíaca como la actual, sino que capaz teníamos un pueblito en una montaña, o en los primeros juegos el, era como una ciudad re chiquita que era básicamente un círculo eh, verde tipo todo de pasto y empezabas re, re vacío, re de cero. Desde abajo. Acá, desde abajo, claro. Acá también sí, empezás desde abajo, pero está este personaje singular que ustedes mencionaron, que se llama Tom Nook, que es un mapache. Creo que es un mapache. Sí, es un mapache.
0: Capitalista, <risa> horrendo, lo detesto a Tom Nook.
2: Cap Exacto, capitalista, horrendo, que no sé ese, en, qué en qué entrega.
1: es el comerciante de, de Animal Crossing.
2: Sí, sí, ese comerciante. No sé en qué entrega de Animal Crossing empezó a aparecer. Desconozco si estaba en la primera, porque en este momento en no Cube me acuerdo. GameCube estaba. Bueno, estaba en GameCube, entonces... Que él tiene como una agencia, o sea, es un agente inmobiliario. Él agarra esa isla y te dice, bueno, ayúdame a traer gente a esta isla y ayúdame a hacer casas, básicamente. Eh, y bueno, arrancamos. El principio es cierto, es un juego que hay que tenerle paciencia, sobre todo al principio, porque el primer día de juego es básicamente un tutorial. O sea, vos llegás a la isla, tenés tu carpa. Siempre al principio hay otros eh, aldeanos con vos, digamos, otras personas que viven ahí que lo que tiene de particular Animal Crossing es que vos sos un humano Y en ese mundo, en el mundo del juego, es raro que haya humanos De hecho, te lo, recuerda, te lo recuerdan de vez en cuando Porque es un mundo de seres antropomórficos que son animalitos O sea, hay de todo, hay gallito, perrito O sea, vos en tu isla, por ejemplo, en mi isla, que yo la arranqué De hecho, hace una semana, porque lo empecé a jugar el 20, que es el día que salió Ni bien arranqué, estaba mi carpa y la carpa de un perrito Y la carpa de... ...otra bicha que creo que es como un sapito violeta... ...no sé bien qué animal es... ...porque a veces no te dicen... <risa> eh, ...y la onda es esta... ...vos el primer día un poco como decía Juaco... ...que él jugó tres horas y mucho no sabía qué hacer... ...capaz si nunca jugaste un Animal Crossing... ...porque yo por ejemplo... ...el Animal Crossing que más jugué... ...es el New Leaf... ...el primero que había jugado era el de Wii... ...y yo en el de Wii menos medio que mucho no entendía... ...en su momento qué había que hacer... ...pero si vos seguís el tutorial... ...o si ya jugaste otro medio que le agarras la mano que un poco lo que tenés que hacer al principio es cumplir las tareas que te da este Tom Nook, que son tareas bastante básicas. Al principio te pide, por ejemplo, en la isla, además de haber bosques o humanos y otros animales que viven ahí, hay peces e eh, insectos o bichos como arañas y demás. Y un poco la gracia del juego también está en alimentar como nuestro, nuestras ganas de ser coleccionista y pescar peces, que se terminan agregando en un menú que tenemos que hay como un álbum de figuritas de colección donde se agregan los, los peces y insectos. Lo primero que te pide Tom Nook es esto. Eh, mostrame cómo es la fauna del hogar a ver si puedo hacer que mi amigo que tiene un museo venga. Entonces vos los primeros días, los primer días, estas son las primeras horas de juego, vas y pescas vas y agarras bichitos. y Esto lo haces con herramientas que al principio el juego te las da, o sea, te las da Tom Nook, que son herramientas como eh, pala, hacha... Eh, todo lo que uno se imagina, por ejemplo, de Minecraft, caña de pescar, está, están ahí. Todas estas herramientas las usamos para eh, obtener materiales o estos animales que les estoy diciendo e ir desarrollando la isla. O sea, las los primeros compases de juego son así. Son, Por ejemplo, te dan un hacha y te dicen, pegale a los árboles que van a soltar madera, así puedes crear otras herramientas. Es bastante lento por lo que les digo. Es un juego que funciona en tiempo real, que esto todavía no lo habíamos mencionado, entonces, vos haces el primer nivel del juego, que es este tutorial en el que tenés que llevar las cosas a Tom Nook, y después un poco te suelta la mano y te dice, a partir de ahora el juego va a funcionar en tiempo real. Tenés tu isla, fíjate cómo la vas a desarrollar. Y ahí se vuelve un juego bastante más abierto. Estás limitado por distintas cuestiones. Por ejemplo, tu casa es una carpa al principio. Entonces, como es una carpa y no tenés muebles, no la puedes decorar. Lo que termina pasando más adelante es que Vas a hablar con Tom Nook, le decís que querés tener una casa, la opción está habilitada desde ya del primer día del juego, y el tipo te cobra una deuda de 98 mil pesos. Es Bells. ¿Te hipoteca? ¿Te hipoteca? ¿Te hipoteca. Bells. Hipoteca. Hipoteca. Bells. Realmente ¿te no te
0: la regala porque encima te mandan a vos a ayudarte a reconstruir y te dicen, ¿sabes qué flaco? Además la tenés que pagar vos. Sí, sí, sí. Es Lo
2: único tremendo. que te regala es la carpa el tipo. Te regala Bien, la carpa. Bienvenido. Una cama y un par de cosas, nada más.
1: ¿Qué ibas a decir, bien. Max? Bienvenido a la tierra de Tom
0: Nook.
1: Que <risa> encima, bien. como después, está en otras islas, pero es, para, es él con peluca. <risa> sí.
2: O no, o es él con otra ropa. En otras son los, islas...
0: Son los apoderados es, de Tom Nook.
2: Él, él es está vital. en todos lados. Los es como está Y bueno, les decía, él te da la carpa, vos querés. Lo primero, uno de los primeros pasos en, en esto de Animal Crossing es tener tu casa. Que tu primera casa es una casa tipo chalet, monoambiente, que él te la cobra 98.000 vallas o bells, depende en qué idioma están jugando, que esto es la moneda interna del juego. O sea, la economía del juego funciona en que vos, los peces, eh, los insectos, todos los materiales que recogés por la isla se pueden vender a una tienda que la manejan unos mini nooks, son mini nooks porque se llaman así. Bien. <risa> que eh, te Toquen compran. En familia. Sí, sí. Te compran estos materiales y todos los días te venden objetos o más materiales que te sirven para ir desarrollando eh, tu casa y obviamente la aldea que se está fundando en esta isla desértica. Bien. Eh, al principio de desértica después se vuelve bastante linda, ¿no? Si uno llega a buscar, eh, no sé, gente que jugó un montón de tiempo, va a saber que ya son directamente. Miami, la isla, o sea, claro. cosas
1: así. Y está ahí for todo. Sí.
2: <ríe> eh, bueno, les decía, la, la economía del juego es así, funciona con un, una moneda que es la moneda histórica de Animal Crossing, que se llama Bells, que la tenemos así como comerciando internamente. Y ahora lo que hizo New Horizons es agregar como otra moneda, que son las millas Nook, siempre está Nook metida. ¿no?
0: Obvio, obvio.
2: Que es, sí, es como un, eh, como un programa patacones. de recompensas. ¿Cómo? ¿Cómo? decías, Max?
0: Patacones
1: Nook.
2: Sí, sí, patacones más o menos. Nook. Es que literal son patacones porque son bonos que él te da a millas que lo puedes cambiar en eh, una máquina que está dentro de la carpita de Nook. Ah, ¡Es la de Tommy <risa> Daly! <risa> es una plata de Tommy
1: Daly. Solo sirve Tommy Daly. Sí, <risa> bueno, no te la acepta ni él después.
2: Estas millas Nook, eh, que bueno, es un programa de recompensas, por eso son millas medio la de las aerolíneas, que nosotros, eh, mientras hacemos... Eh, distintas cosas durante el día vamos a ir ganando estas millas al principio nos dan un montón de millas porque por ejemplo Nook nos recompensa por suponete talar nuestro primer árbol pescar nuestro primer pez cuando pescaste 10 peces te da más millas al principio te da un montón de millas para que pagues lo, lo, digamos, lo básico y puedas ya tener tu casa o por ejemplo en, en, en el día 3 a partir del día 3 puedes invitar gente ...gente que son NPCs... puedes invitar NPCs a tu isla... ...y Nook después lo que te pide... ...es que vos les construyas las casas... ...porque eso también <ríe> es buenísimo... ...te pide... ...bueno, ¿podés juntar materiales... ...para las casas de la gente? Claro, y o sea, tenés empezás... que hacer todo el laburo... ...y encima le tenés que pagar... ...sos esclavo de Tom Nook... ...sí, sí, sí, sí... ...un amigo de este juego lo definió... ...como que vos sos... ...un humano capaz, inteligente... ...rodeado de animales bastante bobos... ...que no saben hacer las cosas por sí mismos... Mm -hmm. ...y estás, todo, todo el juego estás haciendo favores... ...o a Tom Nook... O cuando ya tenés una isla bastante más desarrollada, que tiene eh, otros animales que vienen ahí, que también te van a empezar a, vivir, a pedir favores, obviamente. Eh, yo, por ejemplo, en este momento tengo eh, cinco animalitos, además de mí, viviendo en la isla. Y ni bien salgo de mi casa, uno me dice, che, ¿no me cazás una araña? Che, ¿no me pescás tal pez? Que son cosas como re simples. Pero que, bueno, uno las hace también y recibe una recompensa de parte de ese NPC, que puede ser un nuevo mueble, un nuevo diseño, eh, lo que parece es que al principio el juego parece bastante como básico en relación a estoy en una isla desierta, talo árboles, pico roca para agarrar cosas básicas. Después eh, uno termina so comprando con millas, es esto, unos módulos que te permiten personalizar la ropa que llevas, los muebles y las decoraciones externas. Y el juego te da como las herramientas para básicamente hacer de tu, al de tu isla lo que vos quieras. O sea, esto es mucho más avanzado en el juego, hay que jugar varios días eh, pero un poco la paciencia que hay que tener al principio rinde sus frutos porque puedes hacer. O sea, es como que termina siendo un simulador de tener casitas lindas y una isla bonita que me parece que está bueno.
0: Acá nuestro claro, técnico es que Lenson juego... dice: Qué cosa horrible.
1: No, eso lo dijo por Siman Ah, ok. Pero okay. Eso ah, lo dijo por okay. Simon. Pero. Sí, tarde. Sí, 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 que se metió ahí a, a opinarlo bien su momento. No lo dije porque estábamos hablando de otra cosa, pero. Eh, no, 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 no. De hecho, lo que iba a decir. Estamos hablando de Animal Crossing así y parece que es un juego que no nos gusta y es todo lo contrario.
0: Todo lo contrario, sí.
1: Es un juego que obviamente no es para todo el mundo, ¿no, Flor? Eh, sí, sí, sí. No. O sea,
2: hay que aclarar un poco eso, que parece que vos, o sea, vos cuando lo jugás, incluso a veces te reís de, no sé, cómo no, te trata no Tom Nook. Sí, o, no puede ser te... que
1: esté haciendo esto.
2: Claro, es un poco eso, porque las tareas que te mandan a hacer son como tareas cotidianas o cosas que vos capaz... La sacás, digamos, de contexto y parece que es un juego, no sé, medio tonto. Pero la realidad es que uno cuando empieza a jugar... Primero yo creo que lo principal que tiene Animal Crossing que te atrapa es el ambiente como de felicidad y positividad extrema que se vive en el juego porque es todo es lindo. O sea, tu personaje es hermoso, lo, la, los árboles son lindos, hasta las piedras son lindas. O sea, la islita es hermosa y es un juego que uno se mete de lleno ahí y que creo que se respira eso como una especie de vida virtual en la que todo es perfecto y en la que encima todos te tratan re bien, porque todos los, los animales que viven con vos, incluso Tom Nook, Tom Nook cuando te pide que le pagues, no es que, o sea, un poco uno lo, lo, como jugador lo lees y te reís, pero es todo re felicidad, ¿no? Sí, vos estás ayudando a esta isla y sos lo más, y tráeme más madera, y traeme más casas, y traeme un más Un manipulador
0: gente. nato, escúchame, qué feliz, y si te está cobrando la deuda. <risas> Pero no, te está diciendo, pero
1: no te está diciendo que te va a romper las piernas si no pagas. Claro, no. Oh, sí. no
0: entre nunca líneas. va
2: a haber nada malo, entre comillas, en Animal Crossing, salvo, por ejemplo, que la comunidad está un poco, entre comillas, asustada porque a la noche en el hemisferio norte está lleno de, de arañas. Y esas cosas bueno, pueden dar miedo. También hay avispas que pueden dar ¿podemos miedo. A,
1: ¿Podemos hablar de los insectos en Animal Crossing y por qué los hicieron más realistas todavía? Fun fact. Mi hijo Santiago, el primer trauma con un videojuego lo tuvo con el Animal Crossing de Gamecube. Porque no. tenía, ponele, tres años o cuatro, lo puse a jugar, estaba re feliz, sacudió un árbol, lo persiguieron las avispas, o abejas eran... Sí. el tema es que era como un como un enjambre, ¿no? que lo perseguía él corrió, porque entró en pánico, empezó a correr hacia el agua, le iba a, al agua le dije yo, instintivamente eh, lo agarraron y el pibe aparece con un ojo en compota, todo como hinchado y no pudo verlo nunca más al juego, no. creo que es el día de hoy que no quiere saber nada con Animal Crossing, ahora tiene 19 y obviamente no pasa por ahí, pero el otro día le dije ¿querés jugar a Animal Crossing? no, la verdad que no <risa> o sea, ¿y, y, y ¿qué creo que es que no le gusta tanto el género ahora que está más grande pero es un poco por eso digo lo que está diciendo Flor de que es dan miedo es
0: realmente dar un poquito de impresión sí sí es además sí, te podés sí, desmayar te dar... si te pican mucho o no
2: sí es así el tema de las avispas son un, un animal como muy conocido un insecto muy conocido en Animal Crossing porque vos en, en la isla la verdad que hay un montón de cosas para hacer yo les conté algunas que son ya las que se estaba contando pero por ejemplo otra cosa que puedes hacer es los árboles tienen frutas y vos, cuando sacudís un árbol, tira las frutas que ese árbol tiene. Por ejemplo, en mi isla, eh, mi isla es una, una isla de árboles de cereza, entonces si yo sacudo a mis árboles, caen cerezas. También pueden caer ramitas, otros materiales que se necesitan para construir cosas. Eh, y justamente una de las cosas que te puede pasar es que cuando vas a sacudir un árbol, te cae una de estas avispas. Que las avispas son bastante jodidas de... Eh, sacártelas de encima Porque si vos corres Te agarran sí o sí Lo que tenés que hacer Es sacar la red rápido Si tenés red Porque puede ser que no tengas E intentar atraparlas con la red Como atraparías cualquier insecto El tema es que se mueven rápido claro. Y si te pican Te dejan un ojo como hinchado Cerrado Y si te pican dos veces Te desmayas Y terminas en tu casa
0: <risa> Qué tremendo Por favor
1: bueno, y Esto es eso, algo Bastante ese, ese, fuerte ese. Ese esa información le hubiese venido bien a Santi hace 15 años eh, la de, la de, no corras o sea tipo porque fue, fue, fue recontra traumático para él pero sí sí es
2: que es, es tra... la primera vez para mí también fue traumático yo cuando lo jugué el de Wii fue como qué es esto qué hago porque, me a, me porque aparte es
1: un juego re tranquilo como dice Flor todo está bien nada es una amenaza nada te preocupa debes un montón de plata y no te preocupa no te vienen a golpear a la noche a, la noche a tu casa te rompen una ventana está todo bien el tema con Anima Crossing son los insectos. Incluso en este en particular, yo no lo jugué todavía, pero vi un montón y vi que... Bueno, en el Canal 600 de Flow tienen a Ripi a cada rato streameando... Eh, hay varios videos del rotando donde, tiene, donde pueden ver la creación de su isla directamente
0: Exactamente. y
1: bueno, vimos todo lo de la rocha, eso para cruzar la, la, los la lagos isla Ríos, y todo. Sí. se ve re lindo la verdad es hermoso, pero los insectos son un poquito, eh, un poquito llamativos después es increíble lo que se logran con estos juegos simples en, eh, visualmente, pero que tienen un componente muy adictivo que es el de que todos los días querés ver qué onda
2: Claro, sí. Está, lo que tiene está, el juego, eh, que, que yo les contaba, es que si bien el juego es lento, en el sentido de que capaz en una semana todos los días tenés algo para hacer, pero tenés que esperar el siguiente día para que se sí. bloquee algo nuevo. ¿Es un eh, juego para
1: jugar cuánto tiempo por día, ponele?
2: Y es que depende, porque 3, 4 horas por día podés jugar tranquilamente. Igual vale
1: bastante, ¿eh?
2: Sí, sí. Sobre todo que yo ahora que estoy en cuarentena estuve jugando fácil 3 horas por día. Y tenés cosas para hacer porque, por ejemplo, lo que les contaba, no solo vas a tu isla, sino que tenés, por ejemplo, primero tenés islas eh, offline, o sea, islas del juego, que vos vas a la tienda de Tom Nook, le das 2.000 millas, que 2.000 millas se juntan bastante rápido, y él te da un ticket para que vayas al aeropuerto de la isla a que te tomes un avión a una isla desértica tipo sorpresa. Esas islas son tipo procedurales.
0: Claro random. Es,
2: claro, random. Y en esas islas uno se encuentra, por ejemplo, eh, NPCs que puedes invitar a la isla o, o materiales o cosas así, o, o por ejemplo te puedes encontrar una flor que no está en tu isla, entonces te la llevas y la plantás en tu isla, o te puedes encontrar un árbol diferente y lo plantás en tu isla, o peces diferentes, insectos diferentes. Entonces esto hace que, por ejemplo, si vos te pones a jugar, no sé, una hora para juntar 2.000 millas, después capaz jugás media hora más en la otra isla nueva, y después lo que tiene es que hay un componente online, que son con los amigos de la Nintendo Switch, que vos, con los amigos que están jugando, que es bastante fácil encontrar gente que juegue porque está todo el mundo jugando Animal Crossing en este momento que tiene una Switch, eh, visitas las islas de otras personas y por ejemplo puedes tipo intercambiar, no sé, yo te llevo melones y vos me traes peras, o sea, por tirar un ejemplo de cosas que se pueden hacer. Y todo siempre. Sí, todo siempre en post. Yo el otro día, por ejemplo, estaba en Twitter pidiendo peras, porque es gracioso que... Peras. Le... Sí, peras. ¿Vos cuando eh, ¿Para elegís... la pandemia?
1: No, para el Animal Crossing.
2: Claro. Necesitaba comida en el Animal Crossing. No. ¿Vos cuando elegís tu isla inicial? La isla inicial siempre tiene un terreno determinado, o sea, el terreno lo marca el río, que como había dicho Maxi hoy, lo cruzamos con una garrocha, o más adelante construimos puentes, pero esto ya más tipo después de la primera semana de juego. Eh, y también se determina qué eh, flores y qué árboles están en tu isla Y por ejemplo, la pera es la fruta más común del universo Pero a mí tuve la suerte que me salió la cereza, que es una fruta rara Y no conseguía peras, visité un montón de isla? islas
0: No, qué bien no,
2: Sí, sí, me salían cerezas Y no conseguía peras, no conseguía peras <risa> Hay gente reiniciando el juego para ver si le salen cerezas Y a mí me salió de una, fue buenísimo eh, y bueno, un poco también la gracia de lo online es esta, que capaz vos vas a una isla de un amigo que capaz jugó más tiempo que vos. Ahora voy a explicar cómo hacer para, hay un truquito para jugar como viajando por el tiempo, que para mí es cualquiera, pero hay gente que lo hace. Eh, hay gente que tiene la isla más desarrollada que vos y gente que la tiene capaz pelada. Entonces vos llegás a la isla de un amigo o él viene y te dice, bueno, no tengo nada, ¿qué me das? Y capaz le das todo y después cuando se desarrolla, no sé, te regala algo a vos que, eh, bueno, uno puede visitar, ya les digo, las islas de otro o invitar a gente a que te visite. Siempre, en general, se lo más fácil es, eh, digamos, visitarse así entre amigos que uno nos tiene agregados como amigos en, en la cuenta de Nintendo Switch, digamos. Pero también el juego te da la posibilidad de generar como un pin que si vos ese pin lo compartís tipo online, se puede meter cualquier persona, tipo lo dejas en Twitter, y cualquier persona que ve tu tweet se puede meter y jugar en tu isla, por ejemplo. Entonces... Claro. El tema online es bastante amplio porque, por ejemplo, no sé, yo hoy estuve como una hora y media jugando con un amigo que vino a mi isla y él se puso, no sé, a pescar cosas porque mi amigo, eso también que no, no lo aclaré. El juego funciona en tiempo real y funciona en relación a las estaciones, los meses del año, las festividades, todo. Por ejemplo, en este momento yo vivo en Argentina, hemisferio sur. Entonces mi isla está en el hemisferio sur y es verano. Pero mi amigo con el que jugué hoy, él vive en Inglaterra, está en el hemisferio norte, en su isla es invierno. Entonces yo fui y encontré, por ejemplo, peces de invierno. Él vino a mi isla y encontró peces de verano. Lo que tiene Animal Crossing es que es un juego que está hecho para jugar. Si se quiere un poco a lo largo del año, obviamente que va a llegar a un punto que no vas a entrar todos los días. Pero, por ejemplo, en el primero de abril arranca un evento que es mundial, que es el evento de Pascua, que empieza el 1 de abril y termina el 12 de abril. Entonces, todo el mundo va a estar en su isla buscando huevos de Pascua, haciendo cosas con conejos y no sé qué más. Termina ese evento y vos, si no participaste en ese evento, tenés que esperar abril de 2021 para jugarlo. Y así pasa con todo. O sea, la vida en la isla de Animal Crossing es una vida de tiempo real que cuando sea Navidad va a ser Navidad en todo el mundo. A Entonces, menos un poco... que... No, bueno.
0: A menos que...
2: Por Tata... ejemplo, si yo ahora... Eh... No sé, hay peces y hay insectos que están en este momento que a fines de abril, de marzo, se van a ir porque empieza el eh, otoño y claro. empiezan a venir los peces y los insectos de otoño. Ayer Entonces, había un yo...
0: trending en Twitter sobre eso. Se viene tal eh, bicho Animal Crossing. Incluso Nintendo en la Direct Mini sí, explicó sí. cómo funciona eso.
2: Es más, Nintendo también explicó lo del evento de Pascua por eso, porque como hay muchos jugadores nuevos, los que ya jugamos Animal Crossing sabemos que en Pascua los tenemos que meter a jugar. Claro. Pero el que nunca jugó, no. Y están todas las festividades. Hay festividades, por ejemplo, obviamente que está el Black Friday, está eh, Halloween. Thanksgiving. Halloween. Todo todas Halloween es el mejor. Halloween es, sí. es genial. Es que está
1: clarísimo que Animal Crossing no es un juego que te lo compras para jugar un fin de semana 10 horas por día, terminarlo y guardarlo, sino que es un juego que lo vas a jugar quizás por meses y te diría años, pero eh, en cuotitas.
0: Es que yo conozco sí, gente así, con 300 horas principio. de New Leaf o más. Ojo, ojo. Si
1: te, eh, yo New te New Leaf si
2: te, le metí 200 horas fácil. Eh, eso te iba a
1: decir, si te volvés adicto, los primeros meses son intensos y esas tres horitas diarias las juegan... Todos.
0: Es como jugar un porque gacha de celular. Es que lo, Saber es que, que tenés es que, que entrar.
1: Sí, pero es mucho más lindo porque tampoco es. Tiene microtransacciones. Claro, entonces obvio. Es, es todo más genuino. También está lo de los fósiles. Hay mil cosas que podemos hablar. O sea, el juego está hay mil lleno cosas, de detalles. realmente.
2: O sea, yo creo que si tuviese que escribir un review ahora serían 15.000 caracteres. O sea, porque todo lo que hay que contar. Eh, de hecho, bueno, por eso Rippy en magnitosnars.com hizo un Primeras Impresiones, porque te sentás a escribir o hablar del juego y te desborda todo lo sí, que hay.
0: Sí, es un montón. Ah, bueno, con montón. persona nos pasa lo mismo.
2: Sí, sí, tal cual. Son juegos que tienen un montón de contenido y yo creo que Animal Crossing es muy particular por esto mismo que estamos diciendo, que al principio, sí, yo les digo, esta primera semana yo jugué todos los días 3, 4 horas, que, a ver les digo la verdad yo estoy revicio porque esa es la palabra porque por suerte entre comillas hay una cuarentena que el juego cayó bien para esto sí parece porque a si propósito
0: no, lo mismo con el, el bondi Flor ah.
2: sí yo lo que hice con el New Leaf yo cuando salió New Leaf estudiaba trabajaba toda la vez jugaba en el bondi jugaba jugaba en todo momento o sea es llevaba que ese, ese juego, lo que pasa lados. es que la
1: Switch y, y la Switch y las portátiles de Nintendo en general tienen eso de que la cerrás y queda ahí y la prendés instantáneamente estás en el lugar
2: sí, sí, sí. Además es un juego que casi que no tiene tiempos de carga, que si vos, a ver, vos estás jugando por ejemplo en tu isla, es tiempo real, a, y dejás la Switch en reposo, sin, sin, cerrar el juego, sin nada, no es que te va a pasar algo de que perdiste, de que va a venir alguien y te mató, como en otros juegos que vos decís, no lo puedo dejar en reposo porque pierdo. Acá no, acá tu personaje. Lo que sucede en tiempo real ahí. es
1: que se hace de noche, cambia claro. el clima de vez en cuando.
2: Exactamente, o sea, las fechas, por eso les digo, las fechas, las estaciones, los meses, todos en tiempo real, y ahora agregaron este tema de las islas, hemisferio sur, hemisferio norte, que está bueno un poco para que fomentar también la comunidad de que si yo, por ejemplo, no sé, yo tengo amigos en otros países, pero si vos no conoces a nadie del hemisferio norte, o podés meterte directamente, ahora se llenó de grupos de Facebook de Animal Crossing, mágicamente, Obvio. obviamente, o de, bueno... Hashtags en Twitter, por ejemplo Cuando vos compartís, eso, eso es algo que me parece Muy inteligente de Nintendo Vos podés sacar capturas en el juego, obviamente Como harías en una Playstation, en una Xbox Y cuando vos vas a, a compartir Esa captura de Animal Crossing Si vos la compartís en Twitter, automáticamente te pone Cuatro hashtags, que son los hashtags Oficiales del juego, y la gente los está usando Porque en esas capturas La gente capaz comparte, por ejemplo
1: El, nombre, y, el número de la isla para entrar
2: Claro, el número de la isla para entrar, o por ejemplo Hay cosas que se pueden compartir como diseños de ropa yo si sí hago un diseño en este momento, porque el juego tiene también un editor de ropa y la quiero compartir, se genera como un código QR de ese diseño que si la gente lo ve online, lo escanea con el celular, con la app de Nintendo y se le mete en el juego. Entonces sí, hay sí, como, es... como toda una interacción copada.
1: Y eso te digo, lo hace eterno el juego. Porque sí. todo ese detalle, el que se mete directamente hasta la cabeza de a jugar Animal Crossing eh, New Horizons, es, es eso, el, el que lo va a jugar por meses y meses y meses es el que va a estar, van a estar diseñando ropita, el que va a estar obsesivo, obsesionado por conseguir cierto ítem, va a tener una vida social. Agregarle el online de esa manera haz, les tiende la vida útil y la vida diaria del juego. Porque aunque no tengas mucho para hacer en tu isla o en tu casa o en lo que sea, tenés esto de que te pueden visitar, intercambias objetos, podés generar eh, cosas que son más tipo... Sims, ponele. Si bien no es la misma mecánica, porque justamente Sims pasa lo que pasa y no hay, no hay interacción con el mundo, me parece que lo de Animal Crossing te da a la larga la ilusión de que es, un, es una pequeña islita, pero es tuya. Sí, sí, es que es
2: como una especie del sueño de la casa propia, porque incluso el tema de la casa, por ejemplo, que vos a lo último ya empezás a trabajar para Tom Nook, pero también trabajás porque vos querés que esa casa que tenés, que empieza como una carpa Después es, una, es un mono ambiente, después es un es un monoambiente, después es un monoambiente más grande y después mono empezás ambiente. a agregar eh, sí, es que es un monumento. Me gusta que estemos
0: de... hablando de cuestiones que, que una persona que en este momento, por ejemplo, bueno, justo ahora en cuarentena no, pero antes podría estar buscando, no sé, lugares para alquilar o casa para alquilar y esto lo mismo lo escucha en Animal Crossing. Es este, tremendo. Sí, de
2: después empezás, por ejemplo, a agregarle habitaciones a tu casa y el último termina como una mini mansión en las que hasta que, no sé, puedes destinar una sala para poner peces tipo acuario. O sea,
0: no, por qué eso, bien. ¿cuánto por tenés eso que jugar que... para eso?
2: Y. Jugar, y capaz tenés que jugar unos meses Si no haces oh. el truquito Que ahora, ahora les voy a contar Pero el tema es así
0: <risa> Animal Crossing
2: <risa> funciona con la eh, hora de la Switch Siempre funcionó con la hora de la consola El truco que hace mucha gente Y que no han hecho, por ejemplo Algunos streamers o gente que tenía que hacer La review acelerada para ver todo Si vos le cambiás La hora de la Switch, por ejemplo Y le pones, no sé, ahora estamos en marzo Yo le pongo 10 de julio Voy a llegar y capaz encuentro... ¿Va a ser invierno primero? Voy a encontrar la isla, entre comillas, un poco rota porque la isla requiere mantenimiento en el sentido de que hay que regar las plantas, hay que sacar los yuyos. Todo eso, si nosotros no nos metemos, nadie lo hace. Entonces, eh, va a haber Al como pasar un pasar el tiempo,
1: asimila que no visitaste la isla todo ese tiempo. Claro,
2: asimila eso, ah, pero también te desbloquea cosas nuevas.
0: Hay un, y vos lo que puedes hacer mirá, es hay un volver para atrás.
2: Claro, vos, por ejemplo... Eh, te vas al 10 de julio, agarras, no sé, peces de invierno y después volvés para atrás y volvés a poner la fecha de hoy y podés seguir jugando y todas esas cosas las tenés. Entonces hay gente que empezó a hacer eso para tener más materiales. O, pero es como o, hacer cheat. Es un cheat, es un cheat. Es yo un nunca cheat, lo hice
1: y, 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 eh, y que funcione mmm. para ir para atrás. Yo creo que, no sé si, si, si Nintendo sabía que están haciendo eso y lo percibe como un error va a ser que si adelantás la hora y después la volvés para atrás no te deje de funcionar o algo por el estilo.
2: Y yo creo que Nintendo igual es un poco medio consciente de esto porque la gente lo viene haciendo hace bastante y nunca se penalizó. Lo que sí hizo Nintendo eh, ayer, ayer lanzaron un parche nuevo porque detectaron que había gente que había encontrado un glitch para clonar objetos.
0: No. Estaban,
2: clo estaban clonando objetos caros y hay gente que terminó con una mansión el primer día. Tipo, porque si vos puedes pagar la deuda de Tom Nook la primera semana, no sé, cada día amplías tu casa por día y ya el séptimo, octavo ampliación, ya la casa es un monstruo.
0: Claro, claro. Claro, porque no eh, te debería sí, dar el sí. tiempo.
1: No, claro. Nadie podría tenerla hoy por hoy sin hacer truco, ni clonando objetos. Claro.
2: Hoy por hoy, salvo que sea alguien, ya te digo, que por alguna razón obtuvo una copia temprana de, no sé, de principios de marzo, es muy ¿Qué? raro que alguien hoy por hoy tenga una casa muy grande. Sí hay casas que ya tienen una o dos habitaciones, porque si vos... También esa. Yo les, les estoy diciendo que juego más o menos tres horas por día, pero no estoy todo el día, no sé, pescando y vendiendo pescados para que me den plata. Que hay gente que hace eso. Hay, hay peces... Que eso también, el juego funciona... Por eso digo que es un poco el, la emoción del coleccionista. Porque hay peces que son... Los peces están divididos en rarezas, como si fuesen, no sé, cartas magic. Pez claro, común, como pez poco común y Pokémon. pez raro. Sí. Claro. Una cosa así, como Pokémon. Entonces, si yo estoy todo el día pescando y me va a salir un pez raro que se vende a 15.000 bells y con 15.000 bells te compras, 20, no sé, 20 objetos o te compras bastan, una porción bastante grande de la deuda de tu casa. Entonces... ...así eh, se avanza más también... ...yo creo que eso también va en cada jugador... ...hay gente que capaz... ...no puede estar jugando todo el día... ...haciendo cosas de ese estilo... ...que son cosas más de juego... ...entre comillas, ponerle a lo Minecraft... ...porque también puedes estar farmeando maderitas... ...y piedritas para armarte, no sé... ...un placard, una mesa... Eh, ...todas esas cosas... ...porque el juego agregó crafting... que ...eso, eso no lo había mencionado... ...pero es algo nuevo del New Horizons... ...que vos crafteás todo tipo de objetos que antes los conseguías de otra forma, te los daban, ahora como que los crafteas de cero y hasta los personalizás, tipo los pintás, les pones, no sé, stickers, cosas así, eh, que agrega también todo un tema, o sea, le agrega más contenido, más horas, que el juego llega a un punto que tiene tanto, que si vos querés jugar un montón, podés.
0: En algún momento, claro, ya te vas a poder compenetrar de lleno. Bueno, claro, pero entonces claro. tenemos Persona
1: 5 Royal, súper recomendado, Animal Crossing, que también es una nueva versión muy mejorada de una serie que viene mejorando eh, eh, entrega tras entrega. Incluso este el lifting no solo es gráfico, sino también un poquito de perspectiva, no scroll, claro. eh, detalle, cantidad de objetos, esto de poder, eh, la parte social, desarrollarlo un poco mejor Nintendo, que es bastante restrictiva con el tema de quién accede a tu consola o a tu, a tu isla. También está todo este tema de que solo podés tener una isla por Switch. Eh, eso sí. es, es molesto, ¿no?
2: Eso es algo que yo, la realidad es que como, por lo menos como lo veo yo, para mí la 3DS y la Switch son consolas bastante personales. Entonces a mí, o sea, no me jodió, pero por ejemplo, yo les contaba, el primero que jugué fue el de Wii. Y en la Wii sí, yo lo jugaba con mi hermana, que mi hermana en ese momento que debía tener nueve años, ocho años. Ah. Y nos remolestaba que había que compartir isla y eso es algo que también pasaba en el de Gamecube. O sea, es después... que te
1: tocan tu casita de muñecas. Es, es tu casita. Claro. es la tuya.
2: Exactamente. Me parece como raro que... A ver, si el juego es portátil, por ejemplo, en 3DS, es muy bizarro pensar en compartir una 3DS. Pero la Switch, que es híbrida, capaz hay familias que quieren, tipo la ponen de sobremesa y quieren que cada uno tenga su isla y, y no ¿y por se qué puede.
1: ¿Y por qué pensás... ¿Qué es la razón real atrás de no poder tener una isla por cuenta
2: para mí la razón real es que es que Nintendo quiere que compres Switch porque sí
1: igual es muy bajo eso
2: es horrible pero, y, pero porque básicamente ser, si no? es
1: como porque básicamente es un juego que te dicen este juego solo funciona para una persona o, es, es eso es vos te comprás vos la Switch es una máquina refamiliar encima Claro, que se comparte se presta que hay gente que la usa por ejemplo en una casa eh, por ejemplo en una casa promedio puede una persona la madre puede jugar al Ring Fit Adventure porque le gusta es un videojuego y aparte puede hacer gimnasia eh, el padre capaz que juega eh, no sé eh, Fire Emblem o mismo eh, el Ring el Fit el sí, lo que sea es el, cualquier eh, agarra sí, cualquiera agarra y los pide juegan Pokémon el, el, y Animal el, el, Crossing el nene, el nene juega Pokémon y la, y la nena quiere jugar Animal Crossing si la madre o el padre quieren jugar Animal Crossing tienen que tocarle la isla al hijo es un garrón para mí
2: debería haber un sistema de elegir su casa.
1: Claro, pero eso para mí lejos es el peor drawback del juego sí
0: te perdés un montón de cosas porque la realidad es que el no uno cuando hace los perfiles en la Switch, el perfil principal que arranca Animal Crossing es el dueño de la isla, ¿no? ¿Es así, Flor?
1: Aparte en una misma Switch no te puedes ni intercambiar objetos entre cuentas, ¿cuál sería el problema? Porque no, vos...
2: no, es que en la misma Switch, este, o sea, es terrible la limitación, digo. Claro,
1: Por otro... eso no te puedes invitar, ¿no? Lo, 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 los saves de la Switch hasta un tiempo ni se podían backupear, ¿se acuerdan? Sí, sí, ahora eh, por suerte sí ahora, en Nintendo ahora por Switch Online. sí. Automático. Cuando se te rompían las, las cosas, no. Entonces, bueno, me parece que es, es una cosa como para marcar, ¿no? De Animal ah. Crossing, de decir, che, si te lo vas a comprar, tenés una Switch y tu idea es compartirla,
0: ojo, porque compartís la isla también. Claro, los otros perfiles son otros villagers y no nunca da la opción de decir, bueno, igual, para vos querés tener tu isla, Isla, ¿Querés ser el mayor o el, o el reconstructor de tu propia isla? No te lo deja hacer Y eso ni siquiera se soluciona pudiendo comprar otra copia digital del juego. Ponerle que uno lo no tiene físico. no porque
2: Claro,
1: ¿no? No, porque claro, tenés que tener otra Switch. Eso, es un, eso me parece una limitación muy, sí, mala, muy mala que tendrían que levantar. Porque aparte otra cosa, podés jugar tres horas por día que tenés contenido interesante. El que se levanta primero y lo jugó, al otro lo dejó sin jugar. Claro. Sí.
2: no, no Es que el tema para mí también pasa porque... Animal... Eh, perdón, Nintendo tiene una visión del jugador de Animal Crossing que para mí es... Es la persona... O sea, no digo que esté bien porque para mí realmente... O sea, está mal la limitación. Yo lo que les quiero decir es que en 3DS la entendía porque la 3DS es una consola personal 100%. Ahora, la Switch, que sabiendo que también es un Animal Crossing, que es re diferente, que es el primero en HD y que es una consola que la tienen muchas familias porque... Nintendo, después de la Wii, Nintendo como que empezó a ser comprado por familias. O sea, siempre fue, pero a partir de la Wii fue como un boom.
0: Sí, el boom. La, ba Entonces, la
2: balanza
1: esa se la vendieron a todo el mundo.
2: Claro, pero a ver, lo que quiero decir es, si la Switch la tiene muchas familias y si es un juego que se ve lindo, no sé si es un juego también muy atractivo para nenes, porque Chicos es como, no. Claro, pero nenes de chicos o... no, no, pero 10, 12 años para mí a partir de esa edad, sí. sí, sí es el caso
1: y 8 también, son vivos, eh. Se asusta
0: sí, con los sí, sí, bichos sí, pobres. Sí. No, sí, no, no. Nintendo sí. no quiere traumar a nadie.
2: Pero bueno, para mí la misión, que, la, la visión que tiene Nintendo del jugador de Animal Crossing es otra. Capaz hasta están pensando en un público un poco adolescente-adulto que tiene su propia consola. Es horrible claro. pensarlo así. Capaz ni pensaron que había familias que querían compartir la isla. La verdad es algo que, a menos que Nintendo lo diga, es un poco difícil saber. Pero para mí es que ni la pensaron. O, o directamente quieren que cada uno se compre su Switch y están un poco haciendo hincapié. Para en... mí le da
1: miedo a la clonación de objetos y todo eso, pero me parece que es ridículo. Pero sí, deberían sí, tener
2: no. una forma de poder Porque vos, evitarlo. Vos cuando
1: invitas a alguien a tu isla, ¿no? Sí. sí. Para, que, para que esa persona pueda entrar a tu isla. ¿Vos tenés que estar online?
2: Sí, tenés que estar online.
1: Ajá. Entonces, ni siquiera, porque yo dije, bueno, quizás es porque no quieren que vos, desde una misma Switch, mandes una invitación y después entre otra persona y, y es esa isla y se lleve objetos y tengo una mega isla. Quizás es una ¿Entendés? cuestión de
0: combatir, combatir la piratería también. Y, El,
1: pero también te sale un gil que te clona objetos. Sí, sí. Entonces, sí, ¿y no, piratería es de terrible. qué tipo? No, es rarísimo. Pero bueno, exceptuando por esa cosa que para mí es muy negativa, eh, no no creo que va en detrimento del juego. Si lo querés jugar de a muchos, evidentemente no está bueno cuando te lo compres porque no va a pasar. Y si tenés, y si tenés muchas Switch, tenés que comprarte muchas copias del juego, salvo que tengas la versión... Eh, eh, debe ser uno de los pocos juegos en que te conviene tener el cartucho.
2: Claro. Sí, sí, sí. Para, sí, para no
1: tener que... Eh, que si tenés más de una Switch en una casa, porque, ok, tenés dos chicos y los dos... Tienen la suerte de tener una Switch distinta que se puedan pasar el cartucho, aunque sea. Pero ah, bueno, es, sea. es el único punto flojo. Vi que las reviews son muy buenas. Yo calculo que, que, que Rippy lo va a revisar y le va a poner un buen puntaje porque sabemos que el juego le encantó. Pero me parece que es el gran punto negro hoy por hoy sobre Animal Crossing, aparte de las particularidades que puede tener el juego que marcaba Flor de las horas por día que tiene de tiempo real de juego y, y ciertas vicisitudes, es el drawback más grande es... No podés jugar eh, dos personas distintas. Es más, vos mismo no podés tener dos islas distintas. Porque. Claro. Poner que vos decís, bueno, tengo una isla para boludear y mi main isla, digamos, ¿no? Un, un, como porque tenés más ganas de jugar, quiero decir. Claro. Y capaz que decís, me tengo tiempo como para mantener dos islas. Tampoco lo puedes hacer.
2: No, es que por eso la gente está medio reiniciando el juego si la isla no le gusta. Esto es algo que ya pasaba. Pero a mí me parece que, más allá de que siempre en Animal Crossing la isla se guardó en la consola. Nintendo tendría que haberse dado cuenta o pensado, capaz lo pensado ni ni les importó, que cambió un poco el paradigma de cómo se juega Nintendo y por hoy. Eh, ya no es la Game Boy que era tuya o la 3DS que era tuya. La Switch es una consola híbrida y me parece que este tipo de juegos mucha gente los juega en sobremesa y bueno, un bajón que es no... Co
1: es como que en Pokémon te digan que solo podés jugarlo con un perfil.
2: Claro.
0: es Con un Pero perfil, mismo. claro, porque justamente Pokémon es eh, una de los Downside que siempre tuve es que puedes tener una partida sola, pero claro, por perfil y hay vos arrancás otra perfil. Otro juego, pero pero nosotros Pokémon
1: Shield o Sword, no me acuerdo cuál de los dos teníamos ya, lo jugamos en la misma consola
0: tres personas diferentes, claro, en diferentes claro. momentos. Es como que vos con otro perfil seas e un que, maestro eche, Pokémon. Pará.
1: ¿Dónde está Pikachu? Uno lo vendí porque no lo quería, claro. lo, lo solté. <risa> o sea, y vos decís, pero lo "Estás loco, Flaco, lo, lo tenía para entrenar." ¿Viste? Porque encima, por ejemplo, Santi se puso a jugar Pokémon para para campeón mundial de no sé qué. Y entonces empezó con eso de los huevos, de hachearlos, de sí. dar vueltas. ¿Te imaginas yo hoy le vendo los pokémones que él estuvo días para juntar? Claro, no. Te, te mata. mata. Sí, olvídate. Y vos en Tom Nook decís, sí, sí, la casa no me gustaba tanto, así que vendí esta cortina. <risa> Ese Tom diseño Nook. lo saqué, me lo, era de Lady Gaga exclusivo, ya borró el QR, listo. ¿Me gusta? ¿Entendés?
0: Me gusta que es no, el no. Tom Nook The Game se
1: llama. Es re loco. Si les parece, vamos a... Queda clarísimo que es súper recomendado, ¿no? Sí. Flor eh, Animal Crossing... Eh, y bueno, sí, si quieren sí, las primeras impresiones... Si quieren las primeras impresiones están en, en malditosner.com y si quieren más data en Flow en el canal 600 hay videos, en el On Demand va a haber videos y hay también en YouTube eh, comentarios de Animal Crossing. Malditos Games. Vamos a ir al último juego de, de este podcast que se hizo bastante sí, largo. largo. Que vamos ahora porque estamos una hora y media ya de podcast, pero vamos a hablar del juego que quizás es el más complejo de hablar porque ese no no. no Carlos Duty, pero sino de una nueva... Cosa que sacó Call of Duty que se llama Warzone Warzone, sí Que es parte de Modern Warfare Pero la gente de Activision, no sé por qué En un rapto de, de amabilidad Enorme, que todavía lo estamos analizando <risa> Decidió sacarlo Sí, es raro, como una cosa Completamente gratis Es un juego que consiste De un Battle Royale y otro modo Que ahora les vamos a, con, a, a contar Pero que el principal es un Battle Royale en el cual 150 personas a la vez pueden jugar gratis incluyendo crossplay entre Playstation y PC sí, entre Playstation y Xbox Xbox y PC, podés jugar con gente, te dice si están jugando con mouse, con teclado un juego que funciona muy bien un juego que está montado sobre el motor de Warzone de, de Modern Warfare del último juego de Call of Duty, que, se que aparte que había ido muy bien, la campaña era un poco controversial por las temáticas que tocaba como siempre en general, pero esta en particular por, por una forma de mirar a los terroristas de una manera que es un poquito muy americana para el gusto de muchos entre los que me incluyo, pero pero tenía modos multiplayer muy copados muy La bueno, verdad que sí. los, modos, los modos multiplayer Que le fueron agregando Los mixes, era como que habían hecho todo bien Pero La verdad que nos demostraron con Warfare eh, Con eh, Con Warzone Es que realmente estaba bueno eh, este agregado o era necesario para extender la vida útil del juego hoy por hoy más de 30 y pico de millones ah, estaba en 30 ahora creo que en 35 y no sé si va a llegar a 40 en cualquier momento de jugadores tiene ya este Warzone más que Apex eh, en la primera el,
0: semana que ya había roto un, un récord eh, y era ya había un record, ganado Fortnite
1: pero Call of Duty es un juego que le gusta a todo el mundo, tiene un nombre propio muy importante, de hecho lo crearon las mismas personas que crearon Epic Legends, la franquicia quiero decir, sí, sí. Y, y, y el juego tiene un motor probado, de hecho en Call of Duty eh, Black Ops 4 tuvimos una especie de prueba piloto de esto que Blackout, estamos jugando ahora, que, fue un
0: desastre. que era
1: Blackout, que era lindo, como se veía, pero no funcionaba como juego y aburrió. En este, creo que pusieron todos los clavos donde tenían que ir y eh, por lo menos yo no sé si vos, Flor, lo llegaste a probar, pero con Juaco estamos muy adictos a esto. Real. Eh, Guillo Leos, que es John Wick, básicamente La en este juego. John Wick Leos. Leos, eh, también, Ripi, eh, bueno, mis hijos, todos, todos, todos somos parte de esas treinta y pico de millones de personas que estamos jugando Warzone. Poquitas. Warzone es, es un mapa enorme, enorme, realmente enorme, Giento. hasta el punto de que yo jugué muchísimos partidos. Debo haber jugado más de 50. Y creo que hay zonas del mapa que todavía no las visité. Lo mismo eh, puedo decir. Porque, quizás, quizás porque. A veces me voy a lugares que me interesan y conozco y siento seguros. Y otras porque como el círculo, que en este caso es de gas, se va cerrando y te obliga a ir a ciertas zonas, muchas veces descubro zonas nuevas porque el círculo me obliga a llegar cuando, cuando nos va bien, ¿no? Claro. Hemos ganado un par de partidos, eh, nos ha ido muy bien en otros. La verdad que tenemos un buen, un buen desempeño en este juego. Y que, eh, ¿cómo se juega? Son 150 jugadores. ¿Cómo se puede jugar hoy por hoy? De a uno, o sea, en solitario, 150, todos contra todos, o por teams de tres. Tenés la opción de decirle al juego que no te complete el team y jugarlo de a dos. Lo hemos hecho y está, hemos ganado. Eh, sí, y, y hemos ganado incluso. Yo lo creo que es una desventaja y te conviene tener tres igual, porque no importa. Si está, está, y generará kills y, y te ayudará. Creo que la, la lógica indica es mejor tener uno de tu lado que otro de otro. Porque lo va a llenar con jugadores oye, que van a ser oponentes tuyos. Pero lo que sí se liqueó el otro día es de que están los planes armar dúos y para jugar de a cuatro también. Teams de cuatro. Así que la verdad que en ese sentido viene haciendo todo bien en cuanto a lo gráfico y al motor hay poco para agregar si jugaste los últimos Call of Duty o incluso si estabas jugando Modern Warfare porque se ve increíble en todas las máquinas empecé se ve espectacular tiene HDR, todo si tenés la máquina como para correrlo se ve impresionante aunque muchas veces como es un juego online que tiene un mapa tan grande y que tiene que mostrar la acción de 150 personas al mismo tiempo no te digo que hace un downgrade visual, pero sí difumina un poquito hasta dónde podés llegar a ver para que no se transforme en una pesadilla directamente de, de lag y que lo haga injugable. Tiene una gran variedad de armas, eh, el loot está muy bueno, funciona como... Hablando del modo Battle Royale, que para mí es lejos el modo que más me gustó, sí, sin y creo que el de todos, ¿no? Eh, es, es un modo que se siente muy copado. El juego tiene un pase de batalla. como Fortnite o como todo del este género, tipo sí. de juegos del género. que la verdad es que se siente bien. porque te da skins que son muy copados, te da armas que no las podés usar en el en el Battle Royale de entrada. Pero cuando llegas al loadout, que es encontrar ciertas cajas que son muy difíciles de agarrar en el juego. sí podés tener una ventajita ahí por tener el, claro, el pase preparado. de batalla. Porque las armas que tenés, aparte del pase de batalla, que te da algunas y son buenas, sabes que las tenés aseguradas en, en ese lugar. Eso se siente como una ventaja real en el juego para el que paga sin terminar de sentirse como que es un pay to win ni a claro. palos. Eh, la verdad que la experiencia es, es alucinante la que tuvimos eh, en el J te tirás de un avión en paracaídas todo ese sistema funciona
0: muy bien creo Eso que ya es muy no difícil eh, explicar o sea que estar explicando esto y, y pensar que del otro lado puede haber alguien que no sepa lo que es un Battle Royale hoy en día es muy difícil vos no. mencionás Fortnite y te decís eh, bueno si no lo sabes es parecido a Fortnite y automáticamente lo, es, que, es que es igual a la Fortnite,
1: la, la diferencia es que no construís, ah, para mí es un gran aliciente ese, no me gusta la parte de construir de no, Fortnite, mí a mí en particular, sé que lo aman los chicos, pero no a mí no, me gusta que este juego se concentra pura y exclusivamente en, en los tiros y en la estrategia y en el trabajo en equipo, que es muy recompensado, eh, la variedad de armas me parece fundamental, me parece que es muy divertido, no... Nosotros hemos jugado muchísimos partidos juntos y la realidad es que nunca hubo un partido igual al otro o que se sintió igual. Nunca. Siempre se generan situaciones. Es un juego ideal para streamear o para ver en stream porque nunca sabes lo que va a pasar.
0: Te sentís eh, súper acompañado. Hay veces, hay,
1: sí. hay veces que bajás y decís, sí, esta la rompemos y te bajan en 5 segundos a, los a todo cinco minutos. el squad.
0: Pero lo que, tiene bueno, que das, lo que tiene bueno es el sistema del de gulag. Que viene después sí, que es de la como muerte. La, la
1: posibilidad, es como la posibilidad de revivir, digamos.
0: Yo ayer en el stream de Malditos di vuelta una partida, la última que te conté, que salí quinto, pero por un error pavo y porque quedaba mucha gente. Y justamente eh, Warzone, en el mundo de los Battle Royale, permite que incluso con el área muy chica, que en PUBG nunca pasa quede muchísima gente y se armen tiroteos como si fuese una partida free for all de, de Modern Warfare normal. Justamente porque al morir... Claro,
2: esa sería la diferencia. Claro, digamos, ahí es, hay una sí. re
0: principal diferencia. Por eso, por eso. Porque, a ver, yo ayer caí, ¿no? Me mataron a los 10 minutos. Todos revivimos en el Gulag, todos cambiamos de área al caer, porque volvés a caer. El Gulag es como una especie de ¿Sí? prisión en donde luchás contra otro y si ganás tenés la chance de revivir otro volvió a morir, qué sé yo, uno junta plata, a la vez puede revivir a sus amigos, como en el Apex, pero el Apex tiene como una vueltita sí. de tuerca distinta. Acá es plata, juntás 4.500 y todas las veces que quieras los cuesta, revivís. Eh. Cuesta, Cuesta, sí, claro, sí. Claro, cuesta, cuesta, cuesta. Pero, y podés ir a otras y cosas y no tanta, como pero... killstreaks y qué sé yo. Y una vez que los revivís, están los tres de vuelta y se encuentran un buen cofre y unas buenas armas, llegás hasta el final y hasta podés ganar y te pueden haber matado tres, cuatro veces adentro de la partida. Sí,
1: eso es, eso es lo que se siente bien del juego, que si bien se siente un Battle Royale porque no se siente que es un juego infinito sí. donde respawneás todo el tiempo y no importa morir, o sea, en ese modo de juego realmente te pones mal no querés morir, no, o sea, claro. no querés que te maten. Sabés que si te matan te transformaste en un problema para tu equipo, porque si te matan vas al Gulag y no lográs salir, porque el Gulag básicamente es un enfrentamiento uno contra uno, con, pistola, con armas predeterminadas, sí. y que es un poquito lo que funcionaba el modo online de, de, de Modern Warfare, que era ese de jugar uno contra uno o dos contra dos. Sí. En un mapa re chiquito. Es, el Gulag es, es eso: sí, es sí. llevar ese modo online al modo de Warzone. Eh, es casi a suerte y verdad, es casi piedra, papel o tijera a veces es más suerte que otra cosa
0: sí, sí, pero
1: es un sistema que lo siento lo suficientemente justo como para decir bueno es una segunda chance ahora de ese 100% de personas que caen en el Gulag que son muchos en el juego porque todos tenemos esa chance entonces excepto el que no murió nunca todos van a parar el Gulag tienen un 50% de chance de revivir y tener una oportunidad más en el juego además como dice Joaco de pagar 4500 eh, billetes de la plata del juego para que en un, en un, y que en un lugar específico puedas revivir no es que lo puedes llamar de cualquier lugar tenés que ir ah. a un lugar específico y revivirlo entonces, poder revivir a una persona dos veces en un partido como yo creo que es estrella es un récord sí, eh, Quillo la otra vez nos revivió a Simón y a mí cuando faltaba en el término final y caímos por el agujerito que quedaba de, de gas o sea, era tipo, no había, ni podíamos movernos. Teníamos que quedarnos derecho o nos moríamos por el gas. Eh, porque fue, nos revivió en el último segundo. Antes de que se cierre por completo y, y sea la batalla final. Y así todo perdimos. Así que es, es un juego de habilidad. Es un juego donde el ping importa mucho. Es un juego que se nota que el que está jugando hace mil millones de años a Call of Duty y sabe cómo funcionan las armas, las granadas. Tiene muchas cosas, como dice Joaco, de estas cosas que podés comprar aparte, como para ayudarte con los killstreaks, los save strikes eh, revivir obviamente y varias otras cosas incluso las claymore eh, tipo de, de, de armas que sirven eh, ofensivas, no que sirven para plantar para que alguien no suba una escalera que, que el que las usa bien es mucho más probable que llegue al final del juego
0: sí sin
2: duda sí, yo, lo, yo lo que les pregunto porque a ver, yo Warson no lo jugué pero, por ejemplo, no soy fan para nada de los Battle Royale, pero jugué PUBG, jugué Fortnite y, bueno, Apex ni lo probé, por ejemplo. Pero si alguien que viene jugando otro Battle Royale, o sea, ¿hay alguna razón por la que estaría bueno pasarse a Modern Warfare, a Warzone? O sea, ¿ustedes creen que sí, no sé, está mejor que los demás? Sí. ¿O sea, vale la pena?
1: Primero es gratuito. Sí. O sea, que probarlo no, no cuesta no nada, salvo bajar los 100 GB pesados que bajan, que pesan <ríe> mucho. Eh, 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 y eso no es en PC Es en todo ¿eh? es, como en no, es, es como que bajás el modo Warfare completo
0: Es como que bajás el juego completo Ese. Con pack de texturas y todo Vos después sí. te da la opción de si querés comprar modo Warfare Y si lo compras es al toque Es comprar y jugar sí.
1: Si compras el pase de batalla De, de, de Warzone Que cuesta 10 dólares Y que te devuelve parte de esos 10 dólares Y completas el pase de batalla Creo que casi hasta íntegramente Como eh, hace Fortnite Sí,
0: exacto. Podés comprar el eh, próximo pase de batalla
1: tiene eh, una cosa que es muy interesante. Yo tengo el juego completo, por ejemplo, Simón no, Simón juega solo Warzone y yo ya tenía Modern Warfare, entonces eh, eh, lo tengo todo entero. Claro. El tema es que el pase de batalla también te aprovecha el multiplayer normal. Eh, te da ventajas por el multiplayer normal porque mm. hay misiones que te dan dinero. Eh, 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 tiene una vida, eh, lo, lo estira de otra manera. Eh, okay. se, de, de, ojo, es un microcosmos. Eh, se transforma en un quilombo. Llega un punto en que decís, pará, tengo las misiones de los operadores porque también está eso de los operadores que lo sacaron de Rainbow Six sí. que es eh, en Modern Warfare eh, Warzone el gratuito tenés eh, dos bandos que son la, co la coalición y
0: el, otro no me y el ejército el ej sí. y el
1: ejército, de, el ejército de, 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 de digamos de Estados Unidos porque, para, la es es la coalición y que las coalición son los malos ¿no? sí Sí, sí, después tenés
0: como el ejército sí.
1: Ten, no, tenés el ejército, claro, para nosotros son los malos, pero está la coalición y están los terroristas, básicamente, punto. Están las dos cosas, eh, que son las mismas, los mismos bandos que vemos en la campaña también claro. del juego. Que, by the way, más allá de que es muy malo el mensaje, por momentos, la campaña está buenísima del juego. Tiene Tengo unas secuencias jugarla. memorables y son... Casi un tutorial para jugar mejor Warzone, porque te enseña a usar armas, te da armas específicas en momentos específicos, eh, te hace usar muchas de las armas secundarias y demás. Después tiene misiones eh, single player, eh, quiero decir multiplayer, que tiene muchos modos muy copados. Obviamente tiene team deathmatch, deathmatch, confirmed kill. Tiene un modo que es medio Battlefield, que no es Warzone, es... Un modo donde juega mucha gente. Creo que son 128 personas. Hay tanques, aviones, helicópteros. Claro, es el
0: famoso mapa eh, gigante. Y... Es el
1: mapa que es, que es muy parecido al de Warzone. ¿eh? eh es, es parte del mapa, del mapa de Warzone, de hecho. Claro, sí, y, sí. Y, y, que, y que es re caótico y tenés que ser muy bueno jugando porque te limpian. Después tiene el de baja confirmada, todo ese tipo de cosas que, que, que tenemos. Y también tiene muchas misiones cooperativas que están buenísimas para jugar que son dos jugadores contra la inteligencia no hasta cuatro jugadores contra la inteligencia artificial misiones muy copadas misiones incluso que tienen eh, generación random que te permiten son infinitas casi las, las veces que las puedes jugar claro. y el nivel de dificultad y todo eso está bien y armaron como un ecosistema de unlocks que está bueno porque tiene eh, hay misiones para las misiones eh, hay como no misiones hay como daily quest Sí. O, o Quest, no, no solo dailies, también están las fijas, que tienen que ver con cada uno de esos sectores. Viste que Warzone tiene un montón de misiones que tienen que ver con agarrar tantos contratos, etcétera. Pero después, aparte de toda esa capa inicial, parece un juego de celular, pero no lo es, tenés todas las misiones de los operadores. Entonces, por ejemplo, elegís a Ghost como, como operador, y Ghost tiene misiones específicas de operador, que si las haces ganas más experiencia, por lo cual levantas eh, más rápido el Season Pass, o eh, ciertos objetos, o desbloqueas, sobre todo, mejoras para las armas. Es importante también que el grind de armas no es jugar siempre con la misma arma y armarte justamente todo. Sino que para tener mejoras de un arma específica tenés que usarla. Y eso la verdad que está buenísimo. Porque si vos usás una ametralladora todo el tiempo, es muy probable que esa ametralladora la puedas ir desbloqueando todas las mejoras que tiene. Es como que las armas tienen nivel, para que se entienda. ¿No? Entonces vos tenés una ametralladora y la ametralladora es, empieza siendo nivel cero, y no tenés ninguna mejora que le puedas aplicar. La llevas al juego o la agarras en un, en un loadout, decir, en el modo Warzone, y si vos hiciste kills con esa arma, se te empiezan a habilitar unlocks. Yo no sé si eso lo llegaron a ver. Está muy escondido dentro del juego todo eso. Está
0: muy escondido, pero sí, de a poco uno se va enterando y, y vas como. Eh, este ah, hay, loadout hay, hay que vos Bye, lo da, que pasa es que uno,
1: uno carga el juego y va a pelear, pone ir, chau, fue, no, ni mirás nada, no mirás ni lo que, porque es falopa el juego, te querés, querés estar todo el día jugando, perdiste y querés volver a entrar, ganaste y querés volver a entrar con más ganas todavía, es medio así, pero necesitas estar unos cuantos minutos, y no te digo como en el Animal Crossing New Horizons, pero la, un par de horas para entender exactamente todo lo que tiene, porque es muchísimo. Eh, cómo funcionan eh, mejorar las armas, cómo funciona el, el loadout, cómo te, los kill killstreak, cómo te conviene eh, hacer la secuencia de que si maté a uno, que se me habilite qué, que si mato a dos, porque tenés opciones, no es lineal. Entonces vos podés decidir si es tu estilo de juego, ponele podés elegir que tu primer bonus de killstreak sea caminar en silencio y que no te escuchen los otros. Claro. O podés elegir una torreta.
0: Los perks, si sos más, los famosos si, perks. Más,
1: Claro, que ahora se, son parte del, 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 de, de lo que se llama Killstreak y, y son perks del Killstreak. Eh, la verdad que a mí me pareció súper interesante, como venimos diciendo, creo que el, el personaje royal no le decimos el juego de la pandemia porque todavía no salió, claro, pero si no hoy nos llegamos a enterar de que se extiende la pandemia, que creemos que no hay, no hay chance de que no, ¿no?
2: Es lo más eh, probable que sí.
1: Claro, no hay chance de que no se extienda, claro, quiero decir. Claro. Eh, claro, sí, sí. Sabemos que hasta el 13 de marzo de abril seguramente estemos guardados Medio y nos que quedemos el, en casa. Que
0: el título de este malditos games entonces es juegos para pandemia. Es así. Los tres juegos
1: son, son para eso, son para eso. Pandemia, es que, games. Es,
0: pandemia games.
1: Pandemia games. O sea, Ojos ¿no? largos que te pueden entretener. Es una marca para un estudio que no sé si no existirá, pero sería una porquería.
0: No, no sé, pero lo, lo que sí sé es que me parece que son juegos que los van a mantener entretenidos en este momento difícil, que los van a hacer quedarse en su casa, que es lo más eh, importante, y que además es de todos los géneros. ¿Te gusta lo organizacional? Anda a jugar Animal Crossing. ¿Te gustan los tiros? Son más de lo de lo que está jugando todo el mundo. Anda a jugar Warzone. ¿Te gusta el RPG japonés? ¿Te gustan las historias largas? ¿Te gusta ver anime? ¿Jugar Personas sin Royal. Aparte.
1: A partir del martes, A ¿no? Del 31, Marte. sí, sí. El martes 31 ya 4. está
0: disponible. Sí, pueden leer la, la review también, sí.
1: Pandem Pandemic Studios existía y eran justamente los creadores del Battlefront 2, de Full Spectrum Warrior, claro. Mercenaries. Sí, ¿verdad? sí, es sí,
0: verdad. Mercenaries,
1: y qué sé yo. Me sonaba que, que en Pandemic había, pero no era games, era, era Studios. Era Studios. Así que, bueno, eh, yo creo que podemos hablar un montón de Warzone, eh, para, para mí es indiscutible que de todos los juegos que estamos hablando, ese juego que todos pueden probar sí, sí. está en PC, está en Play, y en está Xbox, en Xbox. Y lo jugar con los todos sus requerimientos amigos. son bastante lógicos en la versión de PC, excepto el del espacio. Eh, después, para. Jugándolo en baja anda bien. Entonces, no es que también tenés que tener la PC del milenio para poder jugarlo. Claro, claro. Si, obviamente, cuando mejor es tu PC, más lindo se va a ver. Eso es indiscutible. Y es la versión en que mejor se ve. Y aparte, tenés la opción de jugarlo con mouse y teclado o con joystick. Sí. Que claramente es la mejor opción. No probé en Play, creo que sí funciona el mouse y teclado en Play en Play.
0: Eh, sí, sí, funciona. Sí, funciona hay, en hay Xbox mouse también. Y en... Ah,
1: exacto, exacto, funciona. Entonces me, estaba, estaba, no, no les quería asegurar porque eh, no, no, no lo había seguro. probado, pero, pero, pero me parecía, pero si no era ridículo que en Play te diga que estás jugando en Play y que estás jugando con joystick. Porque si no digo, pero ¿para qué me explica esto? Claro. O sea, claro, es para decirte, no, este pibe está jugando con mouse y teclado.
2: No, además con lo, joystick un shooter va a mí, al menos. Yo nunca pude, nunca pude. A ver,
1: Simón juega con joystick y le va bastante bien en PC y en Play. Pero en este juego en particular, ¿eh? en el Warzone. Pero para mí, una persona que sabe bien jugar jugar bien con mouse y teclado, a un, una persona que juega con joystick lo apulveriza. Lo sí, sí, no hay no manera. Chance. No
2: hay manera. Pero
1: lo que tiene de bueno también, y esto hablando de que pensaron todo, podés decir que no haya crossplay podés indicarle a tu servidor que no tenga crossplay. Si vos querés jugar toda con gente de PC, podés indicarlo.
2: Ah, es una opción, digamos. Eso está bueno. Es una
1: opción adentro del juego. Está bueno y me parece que está bien, porque si vos querés jugar bien y no querés bajar de nivel, como le dicen algunos, porque... Te... Y suena hasta racista, pero o clasista o lo que sea, pero porque dicen, no, porque con los que juegan joystick los hago miércoles y es real porque es una es, 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 le falta poder de reacción al que juega con joystick no se siente justo es como cuando Fortnite te permitía jugar con gente que jugaba en celular es un chiste
2: Sí, no eso o, era una cualquiera
1: o sea lo, lo tuvieron que sacar porque era ridículo el de celular no podía hacer nada era como el chiste de Homero Simpson te matan ocho veces antes que toques el piso realmente eh, <risa> y, y, y vos puedas hacer algo no 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 eh, Fortnite es, tiene una es, curva esa, de
0: dificultad además mucho más alta que Warzone Warzone se presta es muy ameno y además en los tiroteos siempre vas a sentir que estás jugando un Call of Duty siempre Obviamente sí, Modern Warfare esa. con todas las particularidades que Modern Warfare trajo a la saga, ¿no? que a veces por momentos sí. se siente un Battlefield más pesado, pero después la de, el dinamismo que tiene con los Duty siempre y que es característico de la saga está.
1: Y a mí en particular, que no me gustan tanto los shooters online, no me siento una persona que soy buena en esos juegos, que PUBG lo jugué porque fue un vicio y todos lo jugamos, pero no lo jugué ni la mitad, no, nada, ni el 10% de lo que lo jugó nadie. Sí, yo yo poco al PUBG también. Yo, yo de PUBG puedo tener 15 horas y, sí. y de Warzone tengo 20 ya y salió recién, eh, por decir algo, ¿no? porque habré jugado muchos partidos y la mayoría de los partidos duran media hora. Entonces, eh, eh, lo tengo y está muy bueno. Pero me gusta cómo se siente el juego, la, la cadencia de las armas, los sonidos. Eh, Activision siempre fue muy buena en eso, digamos, más allá del crunch, más allá de, de, de cómo funciona Activision y que junto con Electronic Arts creo que es una de las, de las compañías que más odio por cómo hace todo, ¿no? Rompió Blizzard, Electronic Arts mató a Bullfrog y a tantas otras, a Westwood... Eh, son empresas medias destructivas y que muchas veces se centran en estas cosas como Call of Duty y todo lo demás es colateral eh pero en este caso me, me sorprendieron con un producto que justo vino en, en la pandemia, que le vino bien a tanta gente, por algo hay tanta gente jugándolo también, ¿no? Sí,
0: sí, sin duda. Y,
1: y de hecho se comprobó que uno de los picos fue en Italia, por ejemplo, que todo el mundo lo bajó para jugar porque están
0: todos encerrados. Sí, sí, no hay claro. otra. Eh, si tenés una consola además que es una Play 4 o Xbox One, que es algo que todos tienen, no necesariamente una PC gamer que quizá lo pueda correr, igual como vos dijiste, son lógicos los, eh, los requerimientos agarra, se mandan a jugar y con los amigos que sea, porque están las tres plataformas principales. ¿Es así? Sí, es así.
1: Así que, bueno, estos fueron los juegos de la pandemia, entonces. Exacto. Acá con Pandemic Flor Orseti, alias Lunatic y Juaco Frere y quien les habla, Maximiliano Peñalver. Los invitamos a que no solo... ...escuchen los otros podcasts que encuentran en Malditos Games... ...también tenemos Malditos Nerds del Programa... ...Maldito Anime... ...Malditas Series y Malditas Movies... ...todos podcasts que pueden encontrar en Spotify... ...y en todos los servicios que tenga el RSS... ...como puede ser Google Podcast... ...o en los sistemas de Apple, de iPad o de iPhone... Eh, además de eso, les ofrecemos contenido en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio malditosnerd.com. Acabamos de lanzar una señal en Flow que se llama Manihomeo, que está en el canal 600 y que también tiene, si tienen la plataforma Flow, saben cómo acceder al sistema on demand donde también subimos videos. Donde hay un montón de contenido creado por influencers, pero también tenemos contenido creado por nuestros influencers de Malditos Nerds, que hacen a su vez gaming. Tienen eh, jugabilidad de Doom, jugabilidad de Animal Crossing, análisis, todo. Rankings, También. Warzone, sí, tenemos sí, los partidos sí. que nos va bien, De Warzone, hay un montón. Los que seleccionamos. Pero hay un montón. Y aparte todos con muy buenas anécdotas. Sí, Está sí. El, de jo, el de Guillo Leo, John Wick, el de que ganamos con un sniper en un cuarto de 2x2. <risa> hay un montón de cosas. Eh, muy bizarras y muy divertidas Así que bueno chicos, gracias por acompañarnos Muchas gracias, Ya Max. lo saben, nuestras redes sociales También Instagram Pese a la pandemia, seguimos haciendo contenido Creo que más que nunca sí. eh, Instagram, seguimos haciendo las noticias no aparecemos, no aparece ninguno de los chicos porque no podemos filmarlos y hacer ese proceso, pero las noticias siguen saliendo, nuestra cuenta de Twitter en todos lados estamos, los vamos a seguir acompañando, dure lo que dure esto, sean fuertes, no se depriman, cuando vean que están mal, conéctense, hablen con amigos, hagan videollamadas, eh, estén en contacto con la gente, hablen, no solo por ustedes, sino... Llamen a la gente que creen que está bien Porque a veces no está pasando eso Uno cree que alguien está bien Y cuando lo llama se da cuenta que no estaba Tan bien como uno pensaba Porque hay gente que no pide ayuda Hay gente que no quiere molestar Hay gente que dice Demasiados sí, problemas debe eso. tener Y háganlo porque yo ya lo noté con varias personas Y si a mí me pasa Me gustaría que estén ahí para mí también Así que si, si tienen un rato Hablen con sus seres queridos Porque algunos no la están pasando bien eh, porque más allá de la pandemia y el encierro, esto está afectando económicamente. Así que hay mucha gente que necesita soporte. Ayúdenlos. No quiero terminar en esta nota tan baja, pero no nos queda otra que despedirnos hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Después de escuchar esto, hab hablen con sus seres queridos. Hablen con sus seres por queridos favor. y
0: jueguen y quédense en sus casas. Tres juegos increíbles para pandemia. Así que, malditos nerds, ya saben. Invítelos a jugar Exacto
1: <ríe> Pero por, o, online Porque no van a poder ir a sus exactamente, casas Exactamente Pero bueno
0: Bueno, nos vemos la próxima no, Chicos nos
1: vemos Gracias nos Flor vemos. Gracias Juaco Gracias Max sí, no, gracias, gracias a todos a vos, Obvio Gracias a todos Los malditos nerds Hasta la próxima Nos
0: vemos Chau chau Esto fue Malditos Games El podcast pichinero de, de malditos nerds